0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами Николай Цугульев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе Том Круз и его второй Топ-Ган. Воспоминания о ночном
2: и дневном дозоре.
1: Старый добрый Джонни Ноксвелл в новых чудаках.
2: Короткой строкой. Четвертый сезон «Очень странных дел».
1: Ну что, как у вас очень странные дела, ребята?
0: У нас прекрасные дела, потому что у нас спонсор в этом подкасте есть. Представляете, пацаны? Это, ну, как бы, я думаю, что для вас это не меньше удивления, чем для меня. Даже, наверное, еще больше удивления, потому что вы вообще об этом не так давно узнали. А, да. Собственно, у нас спонсор первый за долгое время, за что большое спасибо. Мы расскажем про сервис, которым каждый из нас точно пользовался. Он называется Flow Wow. Это marketplace, на котором можно купить цветы, заказать подарки, игрушки, десерты, растения и так далее.
2: Очень хороший сервис, как бы выручал уже не один раз.
0: Да, у меня вот была история, значит, я как-то прошляпил, что у Насти день рождения уже наступил. Сижу, ну, у день рождения 11 ноября, значит, сижу вечером, 10 ноября, там, 23.30, я такой, вот, надо, значит, Настю поздравить, будет через полчаса потом что-то засиделся смотрю уже больше нуля часов и я такой думаю елки-палки вот сейчас мне прилетит я значит быстренько заказал цветы (laughs) они приехали за час и я почти не получил люлей но то есть я все равно получил очевидно конечно же получил люлей но чуть меньше чем мог бы поэтому круто
1: да и надо обязательно сказать что флауау работает в тысячи городах по всему миру я думаю что николай солнышко должен вот этот момент заценить
0: да, но я уже оценил выбор Там, где мы сейчас, но когда Мы жили в Москве, это, это было Вообще просто прекрасно, потому что ты, ты говоришь, вот ты не пошел В магазин, так куда я пойду ночью, в какой магазин то цветы как бы нигде не продаются, кроме как Вот онлайн, и было Очень клево, вот, вообще мне кажется, что люди делятся на два Типа, те, кто считают, что цветы вообще не нужны И те, кто покупает их не только в подарок, но и В принципе для хорошего настроения, там ставят Их в вазу, вот, я иногда Цветы беру, чтобы вот Анастасию Просто
2: порадовать. А еще сейчас на «Флау-вау. Сезон пионов». Ну вот, когда они растут, эти самые пионы, прекрасные цветы, самые любимые, по доступной цене их сейчас можно заказать своим вторым половинкам, мамам, папам, может быть, даже друзьям, ну пока сезон не закончился.
0: Можно даже бабушкам. <схе-хе-хе> можно даже дедушкам.
1: На самом деле, вот многие сейчас могут подумать, что, может быть, эта реклама записана по сценарию. Нет, друзья. Я как раз-таки хотел в «Как дела?» рассказать про то, как я купил цветы. Точнее, я купил одну розу какой-нибудь будний день. Думаю, ну, порадую Надю розой. Все замечательно. Я отрезал кончик, поставил в вазу. Причем ваза мексиканская бутылка от текилы. Прям реально трушная. Друзья привезли из Мексики, и мы друзей эту бутылку забрали себе. И, короче, поставил розу. Ну, и скука они там стоят? Обычно дня 2 три да, и потом уже начинают сыпаться. Так вот, представляете, у меня впервые в жизни произошла такая штука, что я поставил розу в вазу. Проходит неделя, и она как бы не осыпается. То есть она стоит, она распустилась, и она стояла в своем истинном таком обличье, да. Пахнет, цветет замечательно. Я думаю, ну, неделя Мы как бы с Надей удивились, думаем, что это такое, что за чудеса вообще происходит. Прошло две недели, она стоит, с ней ничего не произошло. И у нее вот на стебле появились новые расточки то есть она начала давать листья. И мы сейчас уже где-то практически месяц наблюдаем за тем, как вот эта вот одинокая роза в вазе, она начинает вот давать листочки и начинает цвести и распускаться. Короче, первый раз со мной в жизни такое, и я каждый день захожу на кухню и думаю, господи, что за чудо происходит у меня сейчас на кухне.
0: Так так что если вы хотите себе такую же розу... Переходите э, по промокоду кактус пишется на латинице. Вы найдете его, конечно же, еще и в описании, а вы получите скидку 10 процентов и она действительно до конца сентября. То есть, промокод этот действительно до конца сентября. Поэтому ставьте Флау Вау. Начинайте пользоваться этим сервисом. Я, например, пользуюсь через удобное приложение. Вот, и ныряйте, как говорит, как говорил один великий человек. Вот. Ладно, господа, как ваши. Ничего. Николай.
2: Блин, вот э, у меня это самое... Меня часто обвиняли в том, что я увлекаюсь уфологией в, той, э, в том или ином, в той или иной форме. То есть я там люблю такие фильмы, типа э, День независимости, война миров, игры вроде X-COM. Вот, и я подумал, что вот в своем интересе к инопланетянам и летающим тарелкам... Я пойду дальше. Я купил себе летающую тарелку. Ну, фризби. Ладно, она, наверное, не особо относится к инопланетянам, но я решил так сказать. Блин, как будто начинается вторая рекламная интеграция Да, просто Пошел такой рассказ Ну не, на самом деле, просто я хочу сказать, что я купил летающую тарелочку Фризби И, значит, последнюю неделю Занимались дичайшим ее бросанием Метанием, и это классно Мне что-то вот, у меня в детстве с родителями Часто играл, ну как отец мне покупал да мы с ним играли, и вот я что-то как-то купил И, ребят, как же кайфово Вот просто покидать летающую тарелку Ну, я вот просто делюсь маленькой, это Такая маленькая микрорадость которая на этой неделе произошла. Вот, значит, тарелка, здорово, как бы так где то на пляже, на траве, Лет, летним днем отлично. Дальше будет, конечно же, это, это, это звучит
0: так, как будто, как это «How do you do, fellow kids?»
2: А я, кстати, типа, меня почему-то... Я Николай Солнышко написал, типа, я купил летающую тарелку и кайфую, он мне написал, типа, ну, ты стал старый, я такой, я не понимаю, почему, если я, наоборот, это что-то из детства, я прям вот, я в детстве обожал кидать летающую тарелочку и ловить и все такое, и вот это, ну, почему... Это я старый, если я стареешь, ты какому-то такому юношескому делу предаюсь. При, при, ну, я вы, тебе объясню, знаете,
0: это как бы это, 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 это называется. Что ты как бы ностальгируешь, понимаешь, и ностальгируют старики. Вот в чем ну, прикольно.
2: это, 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 это правда, но я же там ностальгирую, я не знаю, ну а, как, же, как, как же объяснить? Короче, мне кажется, что твои обвинения беспочвенные, все достаточно. Все, я тебя уделал я тебя на твоем же поле. Летающая тарелка как бы отличная вещь, и если у вас есть человек, с которым ее можно побросать, то, кажется, отличный шанс. И по промокоду фрисби 10. Это все, это шутка. Никакой рекламной интеграции здесь уже нет. Я просто рассказываю. Вот, ну, а что касается еще более важных дел, вот я догнал тебя и тоже посмотрел высшую серии очень странных дел четвертого сезона, ну, и, конечно, надо сказать, что вот, когда смотрят очень странные дела, вот, когда они выходят, прям понимаешь, что это прям... Вот это прям чуть ли не самое лучшее вообще из контента, который вот выходит. Ну, грубо Вот, Вот говорить. согласись,
0: да, вот, вот согласись. Но, вот Джека вот просто, ну, я не знаю, слушал ли ты подкаст, вот когда тебя не было, но я Жеке вот рассказываю, говорю, что Жень, ну, типа, сериал просто отвал башки. Вот типа, что третий сезон, он может казаться так себе, но он все равно будет смотреться интересно, так или иначе. Но, блин, четвертый сезон, он вообще, он, он во-первых, вытаскивает все какие-то косяки третьего сезона, которые могли бы быть, и он просто вообще эпически, вот эти серии, всем минут это
2: вот вообще главе. ну просто плотнейшие серии там по 70 по, по, по как они там час 18 минут час 20 это просто круто ну я такой блин вот ну как это классно когда серии по час 20 идут и там седьмая серия типа час 40 вообще такой о, вот это я сейчас мы кино смотреть и ну, вот, вот реально когда смотришь их мне вот очень нравится вот они вот они в первом сезоне были кайфовые, честно дела. Во втором, в третьем немножечко просели, но вот в четвертом реально просто так же круто, как было, ничем не хуже. Вообще никаких претензий к сериалу нет. Очень-очень понравилось все, что связано. Очень понравилась суперскрупулезная работа по воссозданию русских. Я вот забыл, честно говоря, ну в третьем сезоне, насколько она была скрупулезной, но вот в четвертом сезоне прям вот... В третьем это... сезоне
0: это было это было ужасно. То есть третий сезон ты просто сидишь и думаешь, ну, ребят, алё, типа, камон.
2: Ну, я бы не сказал, что ужасно, просто он чуть-чуть похуже был, может честно. Короче, штука в том, что вот, типа, все там русские паспорта, все надписи там Нет, реально... Именно,
0: просто... именно русские в третьем сезоне были ужасные. А, Сам-то да? сезон был нормальный, он был просто okay, такой okay. немножко странноватый, ну, как бы и сериал странный.
2: Вот. И вот... Вот, ну, то есть, вот очень-очень нравится что вот они набрали абсолютно всех там турско-говорящих актеров. Не помню, что вообще такое где-то было, чтобы вот, ну, вот настолько без... настолько... Вот без косяков, это было э, выполнено, вот это, скажем так, вот образ, скажем, русскоязычных, русских советских людей, не помню. Вот недавно Чипа и Дейлос смотрели, там тоже была эта русская баня в Лос-Анджелесе, там, конечно, было из рук он плохо, просто, ну, надписи из Google Транслейта какие-то, типа, просто, типа, там, необходимо зарегистрироваться, ну, если, вот, не знаю, насколько вы внимательно смотрели, но там были вот надписи на русском, просто с Google Транслейта сделаны, а тут прям, ну, всегда это приятно, но, ну, а как бы, это маленький бонус, так, в целом, просто по кайфу, смотреть на всех актеров опять же прикольно что дети выросли это что выросли все дети кроме актера который играет дастина он до сих пор типа вот этого вот, да, типа думает, да, это все да. еще пацан и да. самое забавное что вот ну и там как бы изначально их же четверка была ну как бы главных таких вот этих мелких типа они вот смешно что вот вот те люди, которые, типа, там часть персонажей уезжает в Калифорнию, и вот та часть, которая уезжает в Калифорнию, э, типа, это там э, Джон, Уилл и Майк, они просто все семь серий, ну, просто какую то хренью занимаются, потому что там герои, получается, делятся нас на три команды, да, на весь сезон, то есть... Три или четыре, мне кажется, что четыре команды. Вайнона Райдер и Дэвид Харбор там ну мощнейшие рубятся против, про, против русских весь сезон. Потом там Стив и Дастин просто ну, мощнейшие сажаются с монстрами. Э, в то время как Майк, э, Уилл и, и Джон просто ну разъезжают семь серий реально на фургоне, просто что-то курят. И такие, что делать, что происходит? Это удивительно. Тут может быть небольшой сценарный косяк, что они как-то неравномерно привязали... вот. Именно эту тройку к экшену, то есть они вывели их за скобки, отправив, типа, в другой штат. Ну, может быть, это правильно, потому что тогда было бы очень много героев, может быть, я даже не знаю. Но они реально, если вот вы будете смотреть сериал с сознанием того, что вот эта троица, я сказал, она, ну, типа, реально н- н- ничего не делает для сюжета вообще первые семь серий, то это, это забавно. А что еще понравилось? Ну... Uh, ну, ну, как обычно, начинается с хороших таких песен, типа «California Dreaming», та-да-да-да. можно все песни из очень странных дел просто, просто строго закидывать себе в, ну, в плейлист, uh, не знаю, в каком музыкальном сервисе у вас сейчас плейлист, потому что, ну... Если вы живете в России, то не все наверное, работает так, как раньше. С другой стороны, там, поскольку там все песни очень старые, да, то все эти песни должны еще работать. Кстати, интересно, что на кинопоиске, если открыть читанные дела, то там обновляются постеры. И там сейчас прямо стоит постер 4 сезона, это прикольно. Ну, и мне очень понравилось, что вот я прям тут смог разгадать такой полутвист со злодеем. Ну, не как бы никаких спойлеров но если там пытаться угадать, типа, природу злодея, который там есть, то, ну, можно угадать, как бы, кто он и откуда он, ну, то есть, ну, если этим задаться. И вот у меня удалось это сделать, у меня где-то на пятой серии были подозрения, и где-то за 10 минут до того, как это объявлено стало зрителям, я такой, я это сказал, и я угадал, я такой, думаю, я умный, то есть, ну, я нормальный парень, я, я угадал. Так что, по поводу четвертого сезона, ну, как-то вот были какие-то еще, были опасения, что Милли Бобби Браун слишком исполнительница роли Eleven, 11, 11 Оди что растет слишком быстро, ну, судя по ее фотографиям, на каких-то дорожках, где она выглядит, ну, как, как женщина, типа, не, не, но, ну, она все еще как, как бы нормально, все еще как подросток выглядит в этих сериях, и нормально. Ну, я не там, и смешно, они ее э, в некоторых сериях использовали для спецэффекты, чтобы нарисовать ее, э, типа, маленькую. И там, конечно, это немножко кринжово смотрится, если всматриваться, но тоже терпимо. А, вот, ну, как бы, как обычно, Netflix, братьям дафер Респект, ждем две финальные серии, может быть, грустно только то, что вот после паузы выйдет две серии всего, а не четыре, например, или не пять, они, конечно, будут долгими, но грустно, и потом, наверное, еще тоже года два с половиной ждать пятый сезон, и там просто, ну, все дети уже будут огромными, а, как бы, все, кроме Дайсона, Наверняка только только Дастин Будет как бы все еще подросток Потому что я так понимаю он не особенно растет А вот там Уилл Майк и Лукас, ну просто Лукас будет размером, мне кажется, уже Лукас это э, афроамериканский он, наверное, уже будет как Шахило Нил, я просто подозреваю, как Блин, бы, с Лукасом,
0: конечно, он был такой милый милый мальчик в первом сезоне, а вымахал просто, ну, типа он такой прям очень взрослый выглядит. То есть сейчас Лукас может играть в сериале «Прослушка».
2: Да-да-да. Смешно, что Фин Вулфхард, это, по сути, Жека Москвин, если посмотреть вот Ну подожди, Финн Вулфхард, он стоп
0: подов гей, а Жека у нас э, нет, строгий нет, ты, гетеросексуал, ты, металлист. Ты путаешь,
2: ты, ты путаешь, Финн Вулфхард это Майк. Он, а, все,
0: да, Майк это Жека, все. Который бипер, встречается с Соди. Он, да. типа, это
2: тупо Жека Москвин, типа, вот, прическа, вот, типа, форма носа, вот, с- скулы, типа вот, ну, и, это самое и как бы строение фигуры конституция просто же. Блин, же, кстати, сейчас ре- он реально. он просто, реально. Жак, он просто вырос в тебя, это забавно. да-да-да, вырос и стал
0: похож на Женю Мусквина.
1: Интересно, знаете, вот, когда ты коллекционируешь известных людей, с которыми тебя сравнивают, и, по-моему, Финн Вулхард это пока самое приятное, с чем я сравниваю. Ну, он,
2: вот он реально, он, он вырос вот недавно такого, потому что я еще помню, Щегла с ним смотрел, он не был как-то там так, так похож. Тут ему уже 19-18 лет уже, уже похоже больше. Что еще сказать? Понравилось то, что, ну вот, значит, есть такой русский надзиратель, который следит за Дэвидом Харбором в, в советской тюрьме. Там его играет актер Томас Влашиха, который вот играл в «Игре престолов». В «Игре престолов» был такой персонаж, если вы помните, такой безликий убийца, который учил Арию Старк менять лица в городе Бравос. Ну, э, у меня воспоминания расплывчатые, но я думаю, кто понял, тот понял. Вот этого актера было довольно внезапно увидеть. Ну, не знаю, что-то еще сказать. Прикольно то, что снова вернулись актеры Мэтью Модайн и Пол Райзер, ну вот там эти два профессора. Они такие, кстати, ну, прикольные актеры. Тот же Мэтью Модайн, он играл, по если в цельнометаллической оболочке еще, в 88-м году или какой там это был. Пол Райзер играл еще в, в чужих. Он был персонажем, который там заставлял репли типа, репли полетели типа на базу. там, Мы сейчас посмотрим, что там случилось. «Поищем чужих вместе». То есть просто ну реально актеры, которые там в 88-м и в 92-м году там, играли глав... какие-то полуглавные роли, возвращаются в 2022-м, 40 лет спустя. Очень приятно, ну, я считаю, я такие чувства испытываю. Ты, Николай, что думаешь по этому поводу?
0: Да, я ничего не думаю по этому поводу. Ну ладно. Я жду этого. Жду, как и ты, собственно, последних двух серий. Ну вот. Поэтому до того, пока они вышли, можно просто констатировать, что у вас есть великолепный шанс, если вы, например, пропустили третий сезон, нагнать там, не знаю, 20 или сколько там, 15 серий просто, от которых вы кайфаниваете. Да. Вот. вообще
2: я считаю, что э, самый классный герой в этом сезоне — это, это этот Мюррей Бауман, это чувак, который, значит, помогает героине и Райдер э, отправиться значит, на Камчатку в поисках, в поисках э, шерифа. Черт, я. я когда вдруг главный часть, я такой думаю, как мне лучше говорить актеров или имена персонажей. Э, значит, я забыл уже, значит, как зовут персонажа Дэвида Джим Хоппера искать. Вот, что еще Он про, про, просто уморительный, конечно, как он играет с этим его карате и всем этим. Это просто великолепно. Вот, собственно, ну и. Но по, ты в виду, вот
0: это? Да, я, я сначала не понял, что ты про него говоришь. Это мужик, который, вот, который русский знает. Брэд Гилм. Да, да, который, да,
2: да, да, да. Этот актер. Еще забавно то, что а, вот, если смотреть, кто по Посерийно, кто снимал серии. Типа, вот есть, например, некоторые серии снял режиссер Шон Леви. Ну, вот, знаете, известный режиссер, который там снимал там, например, однажды, вот, который снял, например, главный герой фильм с Райном Рейнольдсом, Там Живую сталь, Ночь в музее вот этот актер. И вот он снял несколько серий в этом сезоне: две или три. Потом пару серий снял режиссер Нимрод Антал, которого мы могли видеть, как режиссера фильма Хищники. Помните, был фильм Хищники с Эдрианом Броуди? И вот этот режиссер вот он 12 лет назад снял хищников, а теперь он стал пару серий очень странных дел. Ну не уверен, что это прям, прям, прям супер важно, но и ма- маленькие детали. Вот да, смотрите обязательно очень странные дела или как а, они называются на некоторых раздачах на Рутрекере загадочные события. Ну типа ты такой скачу, ты такой, то написано очень странные дела, слэш загадочные события. Ты такой думаешь, а зачем вы написали вот это загадочные события? Никто не называет этот сериал загадочные события. Это как странные вещи его еще можно. Это как. Это как если ну ты такой, типа, Бэтмен, например, Бэтмен слэш человек летучая мышь, ну. Ну нет, ну никто не называет фильм «Бэтмен», «Человек-летучая мышь». Так что, ребята, вот на на торрентах, убирайте, пожалуйста, из названия раздачи вот эти вот загадочные события. Это ну, это просто никому не надо.
1: Это как во времена, когда в ВК начали музыку легализовать и начали удалять как-то песни, которые люди загружали. И люди начали переименовывать названия группы песен в какие-то пиратские, чтобы вот их не удалили например, Нирвана, там какая-нибудь Нарва.
0: Нарвали.
2: Мне кажется, просто было бы проще запеременовать, типа, Нирвана, типа, в группу с Куртом Кобейном, потому куртка Курт Кобейна. Хотя, самое смешное, ну, помните, есть такой момент в интернете, типа, человек на ответах Mail.ru ищет вопрос, типа, что за Курт Кобейна? Почему они все говорят это забавно, но в итоге потом реально появилась музыкальная группа, группа которая называется Куртки Бейна. Напоминаю, что это шутка Куртка Бейн. Куртка Да-да-да. Да, 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 ну это Россия. я мало ли просто, может, тут не в курсе. Ты, а, кстати, Николай вот. не
0: упомянул про то, что Роберт Ингланд с, вообще, у него была, ну, у него очень хорошая роль.
2: Ну она, я подумал, что это может быть, как бы, я подумал, что это может быть, людям будет гораздо веселее узнать это самостоятельно, чем я это скажу.
0: Да никто не узнает, ну о чем ты говоришь, это только... Ну да, род
2: Персонаж, который играет э, играл Фредди Крюгера, ну в старых фильмах Кошмар на улице Вязов. Ну, то есть, Роберт Инглд
0: это буквально культовая фигура для тех, кому за 40. И мы его знаем только по причинам того, что мы вообще подкаст ведем.
2: В смысле, а почему тем, кому за 40, я смотрел в детстве кошмар на улице Вязов, что, конечно, было большой ошибкой, потому что, ну, кошмар на улице Вязов в детстве. Это реально очень страшное дерьмо, которое. Да, ну, да. Ну это. я реально что не мог спать, спать из-за этого. Штука в том, да. что он тут играет как бы роль. но ну, это такой когда тут есть такая ссылочка в том, что у них в целом главный злодей в сезоне это как бы такая такое тоже переосмысление Фредди Крюгера по большому счету, да. Поэтому, ну, они такие, ну вот мы возьмем Фредди Крюгера тоже. Поэтому это все очень. Как бы красиво звучит, это значит, фуру с отсылками подъехала, что называется. Николай Солнышко в восторге. Я тоже, я be- без сарказма
0: смешно Ладно, ну чё Жек рассказывай ты чё как слушай у меня тоже что-то столько всего
1: произошло и я даже например удивлен что я в прошлом выпуске не рассказал про фантастических тварей как это вообще возможно было но мы их прибережем до следующего... мы короче Придержим. вот просто
0: вот мы хотим сказать нашим слушателям ради вас мы собираемся жрать говно просто с поварежки потому что э, как бы тайны Дамблдора говорят что это просто Блин, настолько чудовищно плохой фильм а я
2: Николай а я надеюсь я... Если я себя настрою позитивно, я надеюсь, если я настраиваю позитивно. я надеюсь, что мне не понравится. Ну, мало
0: Николай, ты видел вообще о- оценки, нет? Это. Ну, да, ну, но, типа фильмы во вселенной я... Гарри Поттера с такой оценкой, это все равно, что я даже не знаю, с чем это сравнить. Если Разве что с презентацией. Если вы в то
1: посмотрите обива, Слушай, Жень, Хотя ну я опять же. я Фитатические очень... твари недалеко ушли.
0: Я не продвинулся от, как это называется, пока дальше первой серии, поэтому я не могу тебе в этом плане приложить. Но я могу вот подтвердить слова. Значит, Жени Москвина, что некоторые значит, наши товарищи из киношной тусовки, посмотревшего Бивана, они просто вот в таком же ужасе, короче, как и Женя. То есть, если мы с Николаем иногда типа поругиваем Женю за то, что вот, Жень, ну ты там это докопался там до того, что, я не знаю, там герой чихнул в этом кадре, а не в том, которому нужно, то как бы здесь это уже такая прям всеобщая ненависть, то есть люди буквально Блин, а не и- заценили.
2: Интересно, что интересно, что на Метакритике что-то пользователи тоже пошли единицы ставить этот самый, значит, Disney и накупил ботов, зачем-то тоже, чтобы они ставили десятки. И, кстати, интересно, что... Ну, вот я это прочитал статью не полностью, но вот я прочитал где-то... Я, я читаю вот сайт, который называется comingsoon.net. Это американский сайт о кино. Ну, так, почитываю. Подписан на его твиттер. То есть я читаю заголовки и я не перехожу читать полностью тексты. Но штука в том, что у Бивана какой-то спецпоказ то ли Дисней устроил, то ли что-то еще, что вот прям все серии у Бивана в кино можно будет посмотреть там каким-то образом. То есть Сколько он длится? 5 часов? Вот такой вот э, такой вот сеанс. Же, как считаешь, сходил бы на такой?
1: Я знаю, что ты желаешь мне смерти, но не таким же ужасным способом.
2: это ты? Как ты жестко сказал жестко.
1: Ну, Создатели Убиван тоже жестокие, что жестокий мир, что поделать. Короче, я на самом деле даже пятую серию сегодня посмотрел, продолжаю страдать. И в пятой серии, друзья, вас ждет просто такой твист сюжетный. Вы не представляете. С одной стороны, он, конечно, читался ну как читался? Тебе в самом начале об этом как бы говорят, да, но до конца карты не раскрывает, А потом. Но ну, потом, как бы за этим твистом следует еще один твист. И я уже сижу и думаю: господи, это ж настолько плохо, что вот-вот сейчас начнется та грань, когда вот настолько плохо, что даже интересно. Я сейчас
2: даже узнаю, вот когда этот самый, сколько будет стоить 22 июня в кинотеатре. Ребят, если вы живете в Америке, вдруг... Неправильно,
0: Николай. Если вы живете в Америке,
2: если вы живете в Америке, значит, 22 июня в кинотеатрах сети Cineplex можно, значит, допустим посмотреть будет э, вот 5 часов 20 минут длится этот сеанс, и там еще с- сессия вопросов и ответов, не знаю с кем вопросы и ответы будут, то есть типа Obi-Wan entire season and Q&A, и к сожалению уже билеты выкуплены, поэтому я не могу посмотреть цену, мне просто было бы интересно, черт побери, узнать цену, я сейчас буду гуглить а это сколько это? 200 да, Жень, ты
1: пока
0: можешь 200. рассказывать. Да. да.
1: Короче, в оби вот в пятой серии, они возвращаются в прошлое и показывают времена, когда оби и... Дарт Вейдер. Энакин Скайуокер. Да, оби и Энакин, они вот еще до всех событий, у них там какая-то тренировочная сцена. То есть они
0: омолодили, что ли, их для этого, да?
1: Юэн Макгрегор там не омоложен, вот как раз-таки Хейден
0: Кристенсен, он там омоложен. Ну, Хейден Кристенсен сейчас выглядит примерно как, знаете, ну, типа, как вот актер, который играл... э в этом. Эд, — ну, Эдвард то есть, Филланг,
2: дело... который играл этого... Да, да, да. Джона Коннора. — Джона Конора. Да, да, да. Ну, то есть, но конечно, чуть-чуть, полу... чуть-чуть
0: получше и помоднее, да, но имеется в виду, что он уже как бы... То есть, это вот тот человек, который как бы постарел, но у него все еще молодое лицо, но он какой-то вот старый. Он как, ну вот реально, как Стив Бушами, короче,
1: Ну, они там его омолодили, и вот фанатам как бы с барского плеча кинули сцену, где вот старые персонажи в прошлом друг с другом на световых мечах тренируются. Подожди,
2: — Подожди-подожди, я хотел же к можно... Блин, так обидно, что, типа, реально 6-3 рейтинга уби потому что, ну, ну, если эти самые, если люди, из, с, которые вот занимаются Звездными войнами, они смогли типа сделать тупо топ из Мандалорца, да, ну, сериал как бы с нуля, в большому счету из ничего, то ну, как бы, имея на руках хорошего персонажа, как бы, и, ну, великолепно выглядящего Эвана МакГрегора, вообще отличного на которого было приятно посмотреть типа и в 2000... Э, и в 99... В 2001 году, когда выходили выходила «Скрытая угроза», и это был 99. 99. Я, я путаюсь все время, кого года? 99, угроза». 2002,
0: 2003, что ли? По-моему.
2: 99. В общем, который великолепно выглядел и тогда, ну и сейчас он тоже как бы, такой, ну конечно повзрослел, да. но держит себя в форме. И ну, просто удивительно, как вот можно было все просрать. Это очень странно. Ну то есть, конечно же, вот эту всю команду, очевидно, которая работала над сериалом, нужно ну, не всю команду, вот тех, кто придумал, все. Я пока не смотрел, может, он мне понравится, но, но не уверен. Значит, нужно разгонять просто эту команду, нужно скормить э, диким животным.
1: Ну вот, мне интересно, на самом деле, я прям жду момент, когда вы будете по стопам моей боли идти. На самом деле осталась одна последняя серия, и с каждой серии становится все грустнее и грустнее, потому что вот ты понимаешь, что осталась одна серия, и там уже ничего, наверное, не будет. И вот уже приходит понимание того, что за 6 серий ты прям реально ложкой поел. Каких-то фекалий. Ладно. Что на самом деле со мной произошло на этой неделе? Кино я смотрел очень много, и в этот раз хочу поговорить про ночной и дневной дозор. Немножко банальная история. Все из нас смотрели ночной и дневной дозор, но.
2: Жек, а там существует типа Full HD какой-то, или там э, все еще камрип?
1: Короче, смотри, камрип <laughs> с ночным дозором и дневным дозором. Такая ситуация. Ну, по крайней мере, с ночным точно. Получается, что есть какое-то классическое издание, которое выходило на DVD в России. И вот если Вот ты у, у меня искать... эти издания
0: прямо на DVD. Оба У меня тоже
1: есть, да, на DVD и Ночной Дневной Дозор. Но если ты будешь искать в супер хорошем качестве где-нибудь на торрентах там и так далее, и так далее, то вы будете только dvd версии довольствоваться. Но есть копия, которая была продана... На запад, на запад, короче. Да, на запад. И эта версия, она порезана. Какие-то моменты перемонтированы, что-то вырезано, что-то подрезано, что-то изменено. А мне как бы хотелось посмотреть оригинально, вот то, что я в детстве смотрел. И потом вообще углубился в тему вот отличия конкретно западной версии да, и отличия вот русской классической, которая выходила в 2004 году.
2: В западной версии там типа просто рекламируется не «Майонез Махеев», а «Майонез Хайнс», типа дебили все, все эти самые, ну, это шутка. Это отсылка на то, что Тимур Бекмамбетов очень много рекламы вставлял всегда в фильме, и Тимура Бекмамбетова называют Тимуром Рекламбетовым. Ну, я просто объяснил свою шутку, пожалуйста, Жень, продолжай.
1: В итоге самый легкий доступный способ на кинопоиске лежит в нормальном качестве и вроде как-то, олдскульная версия, поэтому на кинопоиске я посмотрел. Очень странно на самом деле, что они не сделали какой-то перевыпуск, реставрацию.
0: Это вообще огромная проблема российского кино а, в том, что ну, типа до появления в принципе такого понятия, как хотя бы Full HD, вышло очень много хороших фильмов, ну, типа, может быть, не сотни, но десятки хороших фильмов, которые было бы неплохо бы сейчас пересмотреть, но их просто нет в хорошем качестве. какие нибудь изображая жертву там, ну, я не знаю, просто там накидываю там фильмы, не знаю, сети или как там он назывался. Хатабыч в конце концов. Вот хочется Full HD посмотреть, а нету, нету, все только. Блин, вот, Николай, как, DVD. как же
2: без как, как же ты без Full HD Хотабыча проживешь?
0: Я, ну, слушай, я не знаю, как ты, а я например, Хотабычев в свое время прям смотрел и пересматривал. Люблю, это какая-то
2: была, типа Хатабыч, первая интернет-комедия там типа, называлась. Ну так, это, но там. она же классная был. Ну, то есть, это было просто
0: буквально класный Это фильм. было
2: «Хатабыч», там, по-моему, в названии там была это самое, там были типа, там было это самое, вместо буквы А, там была типа собака и «Скобочки», что такое. Да.
1: Да, вот если вы на Торренте вбьете, то там будет, значит, написано интернациональная версия, интернешнл кат и русская версия. И вот выбирайте, смотрите, путаетесь. Короче, вот это геморрой. На самом деле самый легкий способ зайти на кинопоиск и там посмотреть. На кинопоиске все окей. Ну, и я на самом деле долго шел к тому, чтобы пересмотреть адекватно уже начно дневной дозор потому что смотрел в 2004 году когда это все выходило и с тех пор мне кажется вот очень много времени прошло уже скоро 20 лет будет да и захотелось вот как-то уже в адекватном состоянии это все пересмотреть ну и что я могу сказать у меня вывод к бекмамбета вот такой очень талантливый режиссер безумно талантливый у меня от ночного и дневного дозора остались сугубо положительные впечатления особенно от ночного дозора кино ни разу не устарело. Все выглядит настолько круто. И вот этот сплав старых актеров с какой-то новой школы, да, там, <laughs> ну, на тот момент, Хабенский. Не,
0: ну, там Валерий Золотухин, Виктор Вершбицкий, они там вообще крутые, да. И Меньшов там тоже очень крутые. Это
2: для Николая новая школа, вот он сейчас... Нет, это я
0: про старую школу. <laughs> <laughs> ну, там прикольно, прикольно как видеть Хабенского. Зовут... Он...
2: Какой-нибудь Заволон вообще тупо топовый злодей, как бы. Ну, И, да. ну я считаю, что вот...
0: Так, а Меньшов Гесер тоже прекрасный. Вот гессер,
2: да, мудрейший гессер. Вообще, это, этот сюжет было бы, ну, тоже блин, по кайфу перенести на HBO Max э, ну, как бы американскими кинематографистами, я считаю, есть...
1: По-моему, они хотели сделать ремейк, да, но что-то так и не пошло.
2: Ну, сейчас уже, уже не пойдет никогда.
0: Да, уже все можно забыть.
1: Короче, каст просто бомбический, и все актеры к своим персонажам подобраны очень-очень-очень замечательно. Вопрос может быть только у меня к Гоше Куценко, потому что он как-то немножко кринжевато смотрелся в этой роли, но в целом тоже можно простить, потому что у него более такая медийная какая-то составляющая, и во второй части, мне кажется, создатели еще больше его как-то высмеяли, и поэтому, окей, простите, нормально сойдет. Дальше вот так вот по ступенечкам, если начинать просмотр, есть у фильма проблемы, потому что повествование, оно не самое понятное. Я вот со своей стороны, да, не то чтобы я на паузу ставил просмотр, но происходило какое-то действие, и я прям вслух для себя проговаривал, так, они сделали вот это, сказали вот это, короче, мне нужно было прям понять и провести параллели там между тем, я, что Я согласен, что там правда,
2: там проблема фильмов немножко в том, что там так сюжет как бы скачет быстро, без, то есть там можно что-то не понять, если не... Держать перед собой типа сюжет фильма, что
1: происходит. Нужно прям, да, нужно сосредоточенно его смотреть. Это как бы и минус, а с другой стороны плюс. Потому что когда фильмы заканчиваются, что ночной, что дневной, все становится на свои места, и ты такой, да, все понятно. Но вот в процессе просмотра нужно прям сосредоточенно находиться в просмотре и следить за всем, что происходит, и слышать, что они говорят. Потому что есть проблема в том, что иногда плохо слышно, что они там мямлят это бич русского кино, но здесь да, э, та, та, там это вообще более-менее нормально.
0: Там, ну, слушай, вот нифига не нормально. Я там очень меня много... вообще будет
2: проблемы смотреть русское кино. иногда сложно. Даже сейчас там какую-нибудь казнь вот я смотрел и я не все там понимал, честно скажу. Вот в диалогах мне приходилось там перематывать. Ну, может у меня, может мне нужно колонки для для, не знаю, для телевизора докупить, чтобы это лучше звучало. Но а, мне непонятно было. Уж я боюсь представить сколько можно не понять фраз в фильме 2001 года. Как
1: бы... На самом деле вот эти моменты, они уходят на задний план, потому что все-таки на переднем плане и самое яркое и прикольное впечатление... Когда ты начинаешь начну даже смотреть, во-первых, все качественно сделано. Я даже могу опустить моменты с продукт-плейсментом, потому что вот сейчас это смотрится не так кринжово. Может быть, просто а из-за того, что сейчас, я знаю.
2: Жек, какая там реклама была в 2000 году? Расскажи, если запомнил. Там
1: Nokia, пельмени, водка. Я просто на это внимание не обращал. Когда в кино смотрел, да, меня нет Коробила. А сейчас как-то все стороной прошло, и это даже смешно. То есть этот продукт-плейсмент он какую-то дополнительную ностальгию навивает и придает новых красок, короче, к просмотру. То есть я не плевался от этого. Так вот, главные плюсы. Во-первых, сама история очень классная. Ну, понятно, да, у нас есть книга, и по книге, в принципе легко сделать кино, которое могло быть интересно. Но тоже нужно иметь талант, потому что Черновик, например, говнище вышел полное. А «Ночной дозор» благодаря таланту реально всех, кто собрался в производственной группе, костюмы, декораторы, графика, все-все вот прям на каком-то максимально клевом уровне и актерская игра. И, соответственно, стиль самого Бекмамбетова. Это же насколько идеально «Ночной дозор» вышел в свое время. Если бы он вышел раньше, он бы не смог тупо на свет появиться из-за того, что, наверное, технологий не было или какой-то застой еще был, да. Короче, раньше он не мог появиться. И позднее, мне кажется, «Ночной дозор» не мог бы появиться, потому что само по себе кино очень смелое. А сейчас такое ощущение, что вот этой смелости, ее просто нет в отечественном кинематографе.
0: Ой, Жень, ну это ты уже ф- философию, типа, ударился, что да, сейчас как бы сейчас вообще не снимают а, ничего, где тебе что-то прямо говорится, все там из опов язык. Но я должен сказать, что в дозорах...
2: Знаю, мне кажется, топи Глуховского вполне прямо все говорит. Топи Глуховского
0: — это говнище. При ну, всем нет, моем уважении высказали. к Глуховскому. Но...
1: Даже не в контексте того, того, что нужно прямо о чем-то говорить А просто того, как это все показано на экране Например, там, да Образ вампира Логутенко Или музыка, которая там просто Прямо реально металл ТТ-34, очень классно подобрана Визуальный какой-то концепт Происходящего Действительно очень смело. В «Дневном дозоре» так это вообще разрыв Они там меняются телами Там чуть ли не лесбийская сцена уже появляется Короче очень круто. Но... Какой-нибудь смелый product плейсмент, когда ты можешь использовать добрый в виде злого, и мне кажется, сейчас какие-нибудь маркетологи они такие: "Ой, не, 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 это очень сильно скажется на нашем имидже и так далее". А там, пожалуйста. Мне показалось, что как постановка очень смелая, и нет еще какой-то зацензуренности, да, и какой-то боязни что-то сделать не так. Захотели, сделали, это круто, и у них получилось. Как итог, я Хочу подвести, что ночной и дневной дозор Это действительно продукт, который вышел Ровно в то время, в котором он должен был быть Я Между, и между и прочим, классно. ты
0: можешь, хочешь подвести итог А я бы тоже хотел про дозор поговорить А то ты... А, ну я вообще, во-первых, хотел бы сказать, что несмотря на то, что а, Очень многие люди, которые Приложили к нему руку, они как бы уже скурвились а, Прямо очень сильно Да, да. Но я все равно должен сказать, что первая версия трека Жил был на свете Антон Городецкий. Она очень хороша. Причем интересно в том, что э, у группы... Которая значит... в титрах играет. Да, именно та, которая играет в титрах. Потому что та, значит, та... Та версия трека, которую мы Турман выпустили официально уже там потом, со временем, а, которая, ну, и, короче, но не, она не, не,
1: не буду напивать, но она, но она вот... Смотри, в фильме там инструменты звучат, то есть минусовка — это инструменты живые. А то, что они выпустили, она более такая хип-хоповая, с битами.
2: Я слышал обе версии, честно говоря, именно вне фильма.
0: Короче, вот та-, та-, та версия, которая была в фильме, вот она классная, да, потому что она там, там, где вот, которая начинается был на свете Антон Городецкий. А вот э, та, которая та, которая была уже новая, э, она вот именно... Она какая-то такая... Она вот какая-то гумозненькая немножко. Такая, какая-то муторная. Как будто она все настроение фильма потеряла. Но ну, вообще, вот, вот «Ночной дозор» — это прям действительно крутое кино. Но так как первая часть, опять же, вот она вышла в 2004 году, это вот еще те годы, когда вот все можно, когда только закончились 90-е, вот они там еще снимали, значит, это был какой-то такой вот начало подъема российского кинематографа, там же еще был где-то и турецкий гамбит, там году, 2005 Короче, вот начали появляться какие-то такие блокбастеры, которые вот небольшой период, когда они не были говном. А потом они раз, и внезапно там, все российские блокбастеры вдруг стали прям ужасно. Вот. И я как бы помню «Ночной дозор», значит, с, с, с той парадигмы, или с той парадигмой, что он прям реально артхаусный очень. Ну, то есть, например, да, там вот есть персонаж Ольга, да, это сова. Вот. Короче, вот если ты не читал книгу, а я не читал. Ну, то есть я, я ее прочитал уже потом. И вот ты смотришь ночной дозор, у тебя возникает не то что миллион вопросов, ты буквально не понимаешь вообще ни хрена. Ну, то есть, вот представьте себе, ты вот, значит, 2004 год, ты, значит, включаешь какой то вот городское российское фэнтези. И у тебя нет никакого лора, нет никакого текста, который ты можешь прочитать, нет субтитров, и ты не разбираешь где-то 20% слов, если не больше. И там вот, я, так как я смотрел очень дозор» очень много раз, потому что я пересматривал свою DVD-библиотеку в детстве много раз, да, это потом я уже перестал пересматривать. Вот, я могу сказать, что я прям, я вот как сейчас помню, что вот когда появилась Ольга, да, это вот сова, потом она стала там человеком, я вообще не понял, почему это так болезненно, стрёмно выглядит вообще, что с ней произошло и так далее. Так она потом... же говорила,
1: что это наказание суровое.
0: Да, но как бы в этом фильме просто все очень так вот... Например, когда когда «Ночной дозор» едет э, в самом начале на машине, э, на дорогу в- случайно выходит «Завулон», ставит руку, значит, они там подлетают на машине и так далее. Я тогда, ну, то есть я вообще не понял, с чего вдруг «Завулон» вышел на дорогу вообще, какого черта. Ну, то есть, э, и это и тогда ты еще не знаешь, что
2: Этот момент, был чисто для трейлеров, на самом деле. Нет. Ну, я просто, ну, это я... Я помню момент, этот грузовик переворачивается от «Заулона».
1: Есть такой же момент в «Дневном дозоре», когда Светлана, значит, говорит «троллейбус», и гиссер такой Причем здесь троллейбус?» И в этот момент, значит, «Заулона» влетает троллейбус на полной скорости. В моменте это выглядело просто «Что вообще вот здесь сейчас произошло?» Но спустя 10 секунд ты такой: блин, как же круто! Не, ну (laughs) типа Завулон очевидно,
0: он встал на дороге для того, чтобы помешать ночному дозору, типа там выполнить свою задачу. Но как бы, но но вот когда ты смотришь это первый раз, да и когда второй, и ты не читаешь книгу, ты ничего не понимаешь. Они едут на машине, они кричат: -э 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 там это завулон, Семен, Завулон. Я просто запомнил, что она это кричит И я тогда думаю, что, кто, какой Завулон Ну то есть, потому что тогда нам еще не сказали А это Завулон типа. Ну то есть, там, по-моему, был в начале какой-то Ориджин, но ты все равно не понимаешь Вот, и в общем, это, а вот эта сцена С парикмахером, ну то есть, она крутая, Она очень крутая, Логутенко тоже крутая Но она, но это просто, это именно черти что То есть, это вот ты смотришь, то есть, «Ночной дозор» Я реально не понимаю оценку 6.1 Это буквально самобытная, хренительная Российская фэнтези, которая единственное, Что немножко дешевенькая в некоторых моментах там в превращении я не знаю там в, в тигра а... ну, то есть какие это... да, ну,
1: тигруля вообще очень хорошо превратил
0: в самом начале ну так себе до сих пор впечатляет ну короче вот и поэтому я считаю что ночной дозор это прям вот это как говорится в тупо топ а вот дневной дозор который мне тоже очень нравится, вот это уже, это прям вот такой вот попсовый блокбастер, которым... И я еще помню, что я удивлялся, потому что я тогда человек был, ну, как бы, да и на самом деле, каким бы я ни был человеком тогда, а, но я и сейчас тоже удивляюсь, потому что у обоих фильмов бюджеты там по 4 миллиона долларов. И я помню, что я тогда, значит, узнал, что у «Дневного дозора» бюджет 4 миллиона, и я такой думаю, блин, а у «Матрицы» 150 Но Ну, уровень спецэффектов... э,
2: Матрица, Да, окей, 150. Я думал, ты про первую матрицу, про вторую. Ты про третью, видимо, окей.
0: Про какую бы я ни говорил матрицу. Ну, хотя, ладно, я согласен, третья матрица, она такая прям вся за спецэффектнутая. Но, короче, в Дневном дозоре просто... В общем, момент такой, что в какой-то вот такой вот небольшой промежуток времени русские умели делать крутые спецэффекты за дешево.
2: Ну, это Потому, вот что... пока... Никогда... Николай, мы с тобой смотрим одни и те же ролики на YouTube. Это случилось до тех пор, пока мы не попали в ловушку средних доходов. Типа, пока у нас были в целом низкие доходы в стране в 2000 На начале. То есть, ну да, это все очень дешево стоило. В сравнении с американским продакшном. Да, и в этом сцена
0: Жанны Фриски, ездящий по гостинице космос, но она прям хороша. То есть она прям выглядит хорошо. И вообще в цене... опять же, да, дневной дозор. Это вот это вот такая прям попсовая попсушечка. Вот он уже прям такой красивый, он уже такой лакшери. Вот, и я не говорю, что это плохо, но это как бы это уже немножко другое кино. И оно такое немножко в конце, даже в такой романтизм ударяется, потому что ночной дозор это чисто вот, это просто исповедь наркомана. Вот он идет, вот все хреново, он там блюет кровью всвиблово, его там какие-то мусора, там что-то идут, такие-то че, такой... <связывая> ну то есть, просто буквально. Ну, вот ночной дозор это прям это крутое такое панк кино. Дневной дозор это уже... это уже такая гл- гламурная история. Вот.
1: Да, на тему человека, который посмотрел, и дневной дозор, тоже <связывая> вот со свежим взглядом видишь, ты плавно говорил о том, что в прошлом, да, ты смотришь и конкретно ничего не понимаешь. И вот поэтому, да, было интересно его пересмотреть. И на самом-то деле, в принципе, действительно, если внимательно смотреть, то все понятно. И поэтому я как бы остался доволен. И вообще для меня и ночной дневной дозор они открылись вообще с какой-то новой стороны потому что для меня это вы сейчас будете смеяться но это некоторая часть остаться в живых с которым мы постоянно все сравниваем это матрица и это еще куча всего что мне нравится но ночной дозор да, супер креативный прям безумно креативно мне действительно нравится каждая сцена в этом фильме как она сделана как она продумана и главная мысль наверное была в том что когда у тебя мало денег когда тебе предстоит снять действительно что-то эпическое да а до тебя еще никто такого не делал то перед тобой вот такой вот вызов да сделать круто с маленьким бюджетом но с клевыми актерами представить то что до тебя еще как-то никто не визуализировал это клево и поэтому мне кажется моментов с этим справился потому что вот у тебя вызов и тебе нужно что-то сделать проблема дневного дозора она была в том что начало фильма оно действительно такое гламурненькое оно такое попсовенькое и Начало фильма, она абсолютно не соответствует тому масштабу и тому визуальному стилю, который был у ночного дозора. Там очень много зеленки, и зеленка прям действительно такая, знаешь, как вот в каких-нибудь там последних, предпоследних елках, когда ты прям видишь эту зеленочку, и ты понимаешь, что до этого все более-менее там было снято на пленку на натуре, а здесь как-то... То вот все не в той стилистике и я действительно когда начался дневной дозор я немножко плевался думаю ну нет ну это же ну но это же не то даже та история с тамерланом с этим мелом и так далее я говорю окей я, я это принимаю но вот плюс они еще хотели передать настроение такой рождественской комедии которая вот есть в каких-нибудь голливудских фильмах знаете когда заканчивается крепкий орешек камера на кране отплывает назад играет такая рождественская музыка герои друг друга обнимают и там все хорошо вот начало дневного дозора, оно наполнено почему-то таким настроением, прям чувствуется, что Бекумбетов хотел как-то вот это вот все передать, а это на самом деле было лишнее. Но чем дальше идет дневной дозор, тем интереснее он становится, и он все больше возвращается к тому духу, что был в ночном дозоре. То есть он начался плохо, а закончился хорошо, и закончился он еще, знаете. Роландом Эмерихом, потому что там взрывается Останкинская башня, значит, это колесо да. обозрения падает, люди начинают бежать, и, опять же, сделано качественно, прям действительно круто, я в какой-то момент вот этих двух-трех минут вот этих глобальных разрушений подумал, черт, я хочу еще смотреть, как это колесо катится и убивает всех. Там, на самом деле, еще тексту есть такие, что персонаж Жанны Фриске, ей, на самом деле, очень много уделено внимания, и, допустим, то, чего я раньше не замечал, вот в, в этот просмотр оно раскрылось. То есть, допустим, когда она отрубает себе палец, то разрушается Останкинская башня. Или, например, все вампиры, которые умерли за все это время, что Лагутенко, что Чадов это все возлюбленные или друзья персонажа, которые играла Жанна Фриски. И получается, там такая немножко ревностная сцена между злодеем и ее персонажем. И вот на этом тоже очень много так завязано. Хотя, по идее, да, у нас история там про сына и про отца, да, но еще вот есть такой потекст короче я остался доволен у меня и первой второй части теперь стоит восьмерка я подумал что до бикмометов клевый чувак и смотрите да про вызовы к чему я еще говорил то есть у него в ночном дозоре был вызов в дневном дозоре может быть на волне успеха как-то немножко да где-то подздали, но все равно до пытались еще выехать на вот этой волне потом он переезжает в голливуд и у него новый вызов да и он делает клевое кино опять же визуально крутое а потом как-то вот все видимо, деньги появились, либо признание, либо еще что-то, да. Вот этот какой-то новаторский стиль, он исчезает и, мне кажется, какая-то коммерция начинает преобладать. Потому что вот ничего такого экстраординарного он больше, наверное, и не снял. Как продюсер, да, окей, там какие-то новаторские проекты, это хорошо. Но с точки зрения режиссера, «Ночной и дневной дозор» — это прям вышка. Я посмотрел, я даже какую-то гордость испытал то, что я пересмотрел его.
0: Да, это, это была долгая история недели. Да,
2: а, я, я, я не знаю даже, как мы с таким долгим рассказом по дозору мы уложимся до 12:00 сегодня, но как бы... Да, вот это как бы...
0: Интересно, интересно, ну как бы, ну да, ну посмотрим, ну посмотрим, ну, будем, будем, собственно, да. Собственно Короче. Да, да, собственно. Да, ну так сказать вот, да, если, как бы, да. Короче, как прошла, как прошла моя неделя, значит, она прошла в таких э, заботах. Потому что нам нужно Нам нужно съездить в в соседнюю страну, чтобы откатать визу. Нам нужно сделать так, чтобы наша собака перестала сводить нас с ума. А это очень сложно. Это очень, очень очень сложно. Я я, Я говорю, я вот иногда задумываюсь о том, что вот люди, которые заводят себе собак, а как бы не то, что это, типа, вот это герои, да. Нет, это просто. «Герои меча
2: Люди... и магии», «Три клинок это просто... Армагеддона». Это, это вот скорее это отсылка герои... для отсылка всем алдам, которые слушают.
1: Смотри, Николай завел собаку, астрологи объявили разговоров гот, год разговоров про собаку. Год
2: нытья. Так, ну вообще, давайте на
0: минуточку, да? Один постоянно говорит про своих котов, у него просто 70% истории в подкасте это про как котов. Да.
2: Это, неправда, кстати. Жека про котов никогда не
0: ну, Жека мало говорит про котов, ладно, я согласен. Но у Жеки, короче, бывают истории про котов. У Николая собака все время на фоне, значит, там тоже дают о себе знать. У Николая, значит, появилось впервые в жизни вообще собственное домашнее животное, и вот его за это, значит, просто это, с говном мешают. Ну-ка, а, дайте мне не, разговаривать не, про не, собаку не, сколько не я хочу. мешаем
2: тебя с говном, мы мешаем тебя с бетоном, потому что мешалка мешает. Бетон, я не придумал просто ничего, поэтому рассказываю пожалуйста.
0: Вот я пока, пока сижу, она с- сидит значит, по- вот около кресла, и она прям просится на кресло. А если я беру ее на кресло, она начинает жевать провод от наушников. Ну, то есть это просто... Это...
1: Короче, я хочу сказать, ей что... Просто вот наш подкаст не
0: нравится. Люди... А ей вообще сейчас ничего не нравится. Ну, то есть она, мне кажется, она очень рано вошла в переходный возраст. короче в том, что мне кажется, что люди, у которых собаки, это люди с каким-то вот таким определенным складом характера, который заключается в том, что вот они очень прохладно относятся к тому, если их вещи могут испортить, например. Вот я как бы я об этом задумывался, но <laughs> не задумывался в такой парадигме, что нужно будет буквально все вещи, которые у тебя есть, Николай, прятать, Николай, чтобы ну полгода... Бы... тебя
2: я же тебя предупреждал, что, значит, собака — это такое... Это вот... Вот У тебя есть уравнение, да, в котором есть переменная. И типа собака, это может быть такой переменная, которая типа это вот 2, 4, 6, 8. То есть это может быть рандомная цифра в уравнении, которая постоянно ну, меняет происходящее. Поэтому ну готовься, что дальше мы, может быть все, что угодно, может завтра произойти.
0: Спасибо, Николай. А, значит, я тут, тут, тут я хочу сказать, что как бы интересно просто то, что то, что с ними. С ними действительно непросто Они как бы Приносит радость определенно, да. На, Наша, конечно. Девчулька очень очаровательна, но иногда просто хочется убежать в, на другую планету, честно говоря. Просто ты думаешь, господи, я 30 лет. Я жил, заботясь только о себе. Ну и как бы я Насте. Ну, в том плане, что не было каких-то третьих лиц, за которыми нужно было следить постоянно. И это, конечно, такое. Вот. А, вот. а еще я купил себе VR на
2: день рождения.
0: И... Я подумал, Виагру. Виагру, да, купил Виагру Ж- на же, день ты знаешь, рождения, я потому я что все. Тоже...
2: Он... Так сказал это сначала это что что. А
0: это... все уже да не это.
2: Не не, не продолжай эту тему просто это и будет. Да не не, не так сказать
0: в смысле не очень смешно то есть значит про пердешь.
2: смешнее но про игру смешно не будет во первых потому что во первых и золотого состава давно уже нет очень давно и даже тот состав который был последний кстати. Сейчас расскажу интересную историю. Я вот периодически ищу какие-то выступления, каких-то групп ну вот, на Ютубе, типа, мне вот хочется какую-нибудь песню послушать. Я, по-моему, ну, я не помню, что это было за группа, что я хотел послушать. Я наткнулся на канал а, Авторадио. Это есть такое радио, и они у них очень много выложено всяких этих самых а, всяких вот музыкальных концертов, которые вот у них вживую на радио были сыграны. И там очень смешно, то что там есть какие-нибудь группы, к тому, у которых там 15 тысяч просмотров типа у, у их э, вот выступления. Я не, не, просто я не знаю, Божья коровка группы, и, там 10 тысяч просмотров увидел. Рядом Полина Гагарина, там типа 5 миллионов просмотров, или там не лето И там была Viagra, я, я, я ткнул, и, и там, ну, три, три, три вокалистки новые, ну, просто какие-то девчонки вот из Инстаграма, которые обычные, и типа вообще вообще петь не умеют просто. еще и даже, и, и, и даже тексты песни вот, вот ну, классических песен Виагры, там, типа, я не знаю, не, не, как, ну, в вот, все знают, там, «Сто шагов назад» или что угодно, там, «Лучшие друзья, девочки, это бриллианты», мне кажется, как любой человек может спеть, они, типа, с телефоном стоят, их просто поют, думаю, ну, вы если в этой игру... В общем, ну, штука в том, что э, уже не существует этой группы, просто потому что с началом событий, знаете, э, в общем, ее распустили, поэтому вот такая история, Николай, поэтому не, не получится весело про «Виагру»
0: зато за- 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 объяснил. Ну, это как, знаешь, это как вот Николай любит объяснять шутки, Женя любит четыре раза сказать, почему конкретно фильм кажется ему хорошим. Э-э- я люблю про собаку говорить. Ну, короче, купил себе VR, себе VR-прибор. Э-э- ну, просто прикольно, что. Вот я на самом деле... Вот я из тех людей... Ну, как бы VR-гейминг, да, это такая очень специфическая штука, которая, ну, она, во-первых, кроме того... Вот кроме той штуки, которую купил себе я, Oculus Quest 2, он недорогой. Он реально недорогой. В принципе, VR — это очень дорогое удовольствие. То есть, если ты хочешь, там, я не знаю поиграть в какой-нибудь Half-Life Алекс так вот, чтобы прям ощутить вот то, как вот идеально, да, вот эту игру, то пожалуйста, покупай э, там Steam VR или как он там называется, и стоит он что-то там 130 тысяч рублей. Ну, то есть прям до хрена. Всякие другие VR-приборы, они там стоят тоже там 70, 80, 60. Ну, короче, это, это вот прям дорого. А, и при этом это как бы дорого, и игр мало. И ты, получается, что ну, в, 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 при переводе на игры ты там тратишь, я не знаю, там 100 тысяч рублей, чтобы поиграть в две игры. Вот. Это, это такое себе. Если Я себе купил как бы игрушку подешевле, вот, и в принципе, я вот, ну, считаю, что VR-это будущее, это очень круто, там, это, это очень весело, главное, главное, чтобы не укачивало, как говорится. VR-это вот.
2: такое же будущее, как и 3D. Ну, то есть, ну, нет. нет это, ну, подожди, 3 Это скорее, а... это нишевое развлечение, я уверен в этом абсолютно.
0: Ну, вот я, я не соглашусь. Давай не соглашусь. мы с
2: тобой поспорим, типа, вот, Типа, я считаю, что типа через 10 лет VR останется вот на том же месте, где он есть, но будет выходить какая-нибудь там 2-3 игры в год, как бы. Ну, и... мы можем PC. поспорить, и ты
0: проиграешь, потому что выходит PlayStation VR 2, который вот наконец-то изменит игру, потому что это будет первая, прям такая, это будет такой первый народный VR, потому что все предыдущие VR они как бы были такие слабенькие, типа для. Ну, опять же, для для нишевых таких вот геймеров Либо ты очень дорого платишь и очень мало во что играешь Вот, а как бы когда, ну, в общем, вот есть несколько компаний У вас были тоже долгие монологи, я немножко могу поговорить Но это просто интересно вообще, это сама по себе тема интересная То есть если ты такая компания, как Valve которая абсолютно, ну, свинская компания вообще. То есть это чуваки, которые буквально не выпускают никаких продуктов, раз в 10 лет из себя что-то буквально выдавливают, ну, раз в 8. И то, что они себя выдавливают, они выпускают критически маленьким тиражом, настолько маленьким, что никто не может себе это купить за заявленную цену. А это касается их VR, который стоит на самом деле типа не 130 тысяч, типа там, я не знаю, 40. Да, это касается их Steam Deck, который должен стоить 20 тысяч, но стоит 100, потому что его просто нигде не достать. Вот, ну вот, это, это касается...
2: проблема Valve или это проблема России? Расист- Рынка.
0: не не нет это что, проблема что именно валва это это не купить не только в России это даже не считая
2: значит а, почему, послед... его, почему его почему его не купить ну ка нет ну в смысле можно
0: купить просто втридорога. Втридорога, в три дорого в три дорого почему потому что валв это... нельзя прийти
2: в магазин и купить почему
0: потому что тиражи маленькие очень То есть ну это наверное
2: вот это... потому что не знаю там, дефицит полупроводников
0: ну короче типа. это проблема именно валв которым уже вот очень много лет этим проблемам они просто не могут свои продукты выпустить нормально. и вот мы берем как бы вторую компанию, которая называется Sony, да, у которых PlayStation, это типа, ну, там, консоли, которые выходят на потоки, их очень много, продаются они там десятками миллионов. А, то есть это типа, когда ты купил себе какой-нибудь steam VR, то ты там счастливый обладатель, там, один из ста человек, у которых он есть на этой планете. Ну, может быть, один из 500 человек. Вот. А, когда ты покупаешь PlayStation, ты один из миллионов человек, у которых он есть. И вот под эту миллионную аудиторию выходит второе поколение VR. Первое это поколение было довольно успешно, но там еще как бы были слабенькие игры, слабенькое разрешение, все было хреново. А тут они тебе делают консоль э, значит, с VR, будет 4 k в VR, будет, я не знаю, ты будешь стрелять, тебе это будет отдавать в пальцы, и, короче, прикольно, хорошо, и вот это, вот это, Николай, это рынок вообще перевернет. Но то, что я себе купил с Квестом за 20 тысяч рублей, это, это просто немножечко поразвлекаться в битсейбер, поиграть, это, знаете, нам на тебя кубики летят, как бы, и ты их, типа, разрезаешь лазерными мечами, это под песню, вот это, вот это прикольно, ради таких штук. Вот, но это интересно. Ну чем бы дитя
2: не тешилось.
0: Ну, да, типа, что, вот 30 лет, да, ты такой сидишь и думаешь, я вот посмотрел какой-то обзор на Ютубе какой-то консоли, ретро какой-то консоли, которая стоит там что-то 180 долларов, и я такой думаю, мне нужно. Ну, то есть, это, это я просто, я, конечно, я себе ее не купил, и, наверное, не куплю, но сам Давай, факт, Ты что просто, вот ты просто я, не кидал просто летающую инфантинен. тарелку,
2: ты просто не кидал летающую тарелку в последний год. ты попробуй. Да? Ты вот возьми вот в руку, поставь лица человека и брось тарелку, и вот Он вот возьмет просто...
1: VR, и VR кинет. Фрисбук.
0: Кстати, ты... вот. Я, я, ну, типа, на самом деле Жека говорит, и это же так и есть. Я буквально перед кактусом. А, я поставил себе игру, в которой ты как бы берешь, типа, в VR летающую тарелку и кидаешь ее. И у меня просто Блин, это 5-5. Почему
2: ты... Почему ты не поддержал меня в начале? То, что я потому что какой-то.
0: у меня плохо получилось, и я, это вылетело у меня из головы, а Женя сейчас напомнил, и я такой, о, типа. Точно, я же только что этим занимался. Вот, поэтому да. Так что, господа, приезжайте в гости, будем играть в VR, ну или не приезжайте, потому что вы, скорее всего, все равно не приедете. Ну, короче. Вот. Ладно. Я думаю, что мои дела, они на этом все. Поэтому поехали, по премьеркам пробежимся. Вот и они,
1: премьеры недели.
0: Так у нас премьеры недели, мы продолжаем хронику умирающего проката. А, премьерный день 16 июня, но ну, 15 тоже у нас там есть. Блин,
2: ну, нужно сказать, что ну, в Америке на Западе сегодня выходит Лайтьер. Мультфильм про база Лайтьера из истории игрушек. Да,
0: и у него приличный метакритик 61, по-моему.
2: Но говорят,
1: что персонаж не такой, может быть, не то, что крутой, а не такой вдохновляющий, может быть, яркий,
0: как в оригинале. Но все равно хвалят мультфильм. Но как бы мы в любом случае его... Как бы, скачаем. Ну, типа, посмотрим, да. Я, я, может быть, даже в кино посмотрю, хотя кто его знает, как оно будет. Но 61 это, это неплохой метакритик. Мы же сказали, да, уже в прошлом выпуске какой метакритик у Юрского парка а, у 99. третьего. Да, и что у него рекордные сборы 145 миллионов. За да у них, а, а, где, а в чем
2: рекордность этих сборов? Это 3 минуты типа это, в этой не франшизе. Никола, ну.
0: Но это, это все равно хорошие сборы для фильма но с это, метакритиком это, 38, это, не, да. это
2: неплохие сборы, которые которые я поговорю сделал, конечно, меньше, потому что я просто не верил, что ну, люди третий раз пойдут на это говно в прокат. Но как бы все равно падение после второго фильма явно будет 50%. Но фильм
1: даже в Китае вышел, в отличие от, например, «Доктора Стрэнджа», и даже в Китае Собрал какую-то денежку, поэтому. Может быть, нас, к сожалению, ждет еще мир юрского периода 4.
0: Да нет, наверное, они все-таки закончат им. Как-то вот это, но. Да. Не, он в Китае
2: собрал на открытии 50 миллионов, это не не то, что прям супер много для для, для Китая, но, ну, как бы, очевидно. Это, конечно, этот фильм, он определенный успех у него есть в прокате, но. Вот у, у, у него справедливое будет падение по сборам от прошлой части. Так сколько у нас было? я забыл первая часть была миллиард семьсот вторая часть была а, вторая часть была миллиард триста но тут будет падение процентов сорок, это точно это сто процентов поэтому это справедливо вот, четвертую часть. Это там даже же финал трилогии, правильно? Ну, в любом случае.
0: Ну, в общем, да, хрен бы с ним. Э, хотелось бы сказать, что на американских стримингах э, выходит, э, значит, мультфильм в жанре стоп-моушен MadGuard, про который я рассказывал там сколько-то выпусков назад. И я до сих пор могу сказать, что если вы не посмотрели, то интересно, впечатляюще, однозначно надо.
2: Я так понимаю, что в российском кинотеатре не выходит вообще ничего прям. Ну, по-моему.
1: Да, я вот сейчас пересмотрел премьеру И это, конечно, самый, мне кажется, стрёмный, даже за последнее время премьерный уикенд, но даже среди этой безысходности есть фильм с Натальей Арейро. Какого года это этот фильм? Современный. Mm.
0: Не, ну вообще... 2022. Ветер крепчает Миядзаки, можно посмотреть. Можно посмотреть э, советский фильм «Асса», который, ну, довольно крутой. Ну, конечно, немножко странный, а, но довольно крутой. «Тайна третьей планеты» мультфильм, пускаю тоже в кинотеатрах. Это совершенно потрясающий мультфильм, но, как бы, сами понимаете, да, ну, типа «Тайна третьей планеты», мне кажется, ее можно где угодно посмотреть, но вот, может, кто-то, кто-то пойдет. Но мы изначально смотрели, как бы, к- какие фильмы именно... Э- именно, значит, 22 года выходит прокате. Мы же про это, по этим пробегались. И здесь, значит, у нас есть один корейский, южнокорейский фильм «Криминальный город 2». А, не, нечего мне здесь прокомментировать. Ну, типа, вот какой-то, видимо, был да, «Криминальный ты город любой 1. сейчас фильм
1: возьмешь, и там нечего будет прокомментировать. —
0: Не, ну, у фильма «Криминальный город 1» там, во-первых, на минуточку играет мужик, очень похожий на этого, господи. Ну, короче, это известный актер. <laughs> он, он похож на Вонга из... — Это Актер из «Поезда в Пусан». Ну, короче, вот, да, и у фильма «Криминальный город» первый, у нее, значит, там, 2000, 2017 года, вы
2: заметили лучше, вот я, вот если вы, вот если смотрите, типа, этот самый э, сайт кинометра.ру бюллетень кинопрокатчика, там рядом с релизой написанного прокатчик, дистрибьютор фильма, и, блин, у нас, ну, до сих пор дикое количество дистрибьюторов просто на нашем рынке. вот МВК, Пилот Кино, Вальга Централ Partnership, Russian World Vision, Престиж Кино, Кинологистика, Парадис, Капелла Фильм, Ракета Релизинг, Ten Letters Русский Репортаж, Экспоненты. То есть, ну, у вот вас дикое количество, на самом деле, этих самых, типа, релизных компаний. Это вот, учитывая то, что, ну, вот, большие компании, то, Sony Дисней, Universal, Warner Bros., вот они отъехали, и остались только эти это забавно.
0: Это забавно, но грустно в то же время. Из интересного в цифровых релизах выходит современный сериал. А мы уже, мы уже закончили да, с нецифровыми релизами. Там, там их, между прочим, 20 премьер. Ну, просто мы, мы же пробегались по 20 сторон.
2: не о чем сказать. Там, просто, ладно,
0: там русский фильм, ужастик. Ну окей, хорошо,
2: цифровые давай.
1: Там выходит э, сериал в цифровых с Джеффом Бриджесом.
2: Да, который режиссера называется «Человека-паука». Old, называется «Старик». «Олдмен». У него зеленый метакритик, короче говоря, семь серий на телеканале FX он выходит, поэтому, ну, как бы, может быть...
0: Поэтому Николай Цигулиев да. его посмотрит, а мы нет. Ну,
2: я не знаю, у него там такой сюжет... Что, говори, говори.
1: Просто нужно понимать, что Джефф Бриджес, он же заболел раком, прошел химиотерапию, да, и сейчас вот а, снялся в сериале, и выглядит он там ого-го, то есть хорошо выглядит. Так что можно порадоваться за Джеффа Бриджеса. Ну, он вылечился он вернулся. и хорошо, да. да.
0: Вообще, главное, вот, как говорится, если у тебя есть хоть какие-то силы, да, для того, чтобы последний твой фильм был крутой, то пусть он будет крутой, а не как это у Брюса Уиллиса. Я, ну, правда, типа, это, это, это очень грустно, когда ну, ты, ты оставляешь после себя наследие в виде мешка с дерьмом. Ну, это прям грустно. Вот, простите меня за эту лирику. Мы же договорились не трогать Брюса Уиллиса. Ты опять его выкаешь да почему я вообще не понимаю, я вообще не понимаю, в чем в чем проблема я считаю что мы можем трогать его ровно столько сколько нужно Ну типа э, то есть не, несмотря на то что он сейчас болеет и это очень печально но типа человек сам сделал выбор сниматься в плохом кино поэтому то что он болеет жаль э, в, там и жаль что это уже не, не движется к выздоровлению то что он культовый мужик и сделал много хорошего факт Но не говорить о Брюсе Уиллисе, как о человеке, который, ну, типа, скатил свою карьеру в дерьмо своими же собственными руками, ну, я считаю, что это было бы просто нечестно, ну, по отношению как бы. Кинематографу. Вот, просто я я же его, типа, я же не не оскорбляю этим, а я просто говорю, что вот, ну, типа, бывает вот такие вот случаи, когда человек выбрал так. Знаешь, Николас Кейдж, он тоже мог пойти таким путем, но вот каким-то образом он же вырулил ситуацию, поэтому не знаю.
2: Я бы не сказал, что он прям вырулил ситуацию. Николас Кейдж пока что... Не,
0: ну как, у него за, последние, за последнее время, если ты зайдешь именно на метакритик, а не там кинопоиска MDB, у него оцененных критиками картин уже прям достаточно много. То есть, как минимум, есть одна картина, а, значит, в которой а, что-то там они убивали детей, но это такая полукомедия какая-то, где родители отъехали и начали нападать на детей. А, и, значит... Вот у этого фильма у него метакритик хороший, а зрительские рейтинги не очень. Ну это просто, просто факт. Я не, не знаю, что, что здесь еще сказать. Вот. Так что. Че, давайте, что еще дальше? Этот по, по, в цифровых релизах.
2: Ну, вот я смотрю, Metac- вот я смотрю метакритик, э- что, что вышло с зеленого цвета. Во-первых, есть такой сериал, который называется Evil. Зло. Я о нем. Ничего не слышал, честно говоря. Но у него э, зеленый, у него 90-й метакритик третьего сезона. Вот это раз. Потом, значит, на телеканале AMC также вышел сериал, который называется Темные ветра. У него зеленый метакритик, 80, это довольно большая цифра. Тут сериал про полицейских индейцев что-то типа того. вот. Может быть, это кому-то будет интересно, но тем, кто любит любит какие-то истории, типа. Помните, был фильм этого режиссера Тейла Шеридана, типа это просто
0: буквально вообще мой любимый жанр в истории. Ну
2: попробуй просто. вот посмотри, темные ветра может, может тебе ну, я, я сначала там, играет, там играет полицейского индейца, чувак, который играл в мире дикого запада, индейца. Ну, то есть, и вообще и он, играет, он, он сам по себе индейца, насколько я понимаю, он играет индейца везде, где бы не играл. Фарго он играл. Вот. Ну и, собственно, на метакритике больше ничего значительного. Я не вижу. Ну, кстати, вот у третьего сезона «Пацанов» очень хорошие оценки. И я, наверное, уже через пару недель до него доберусь и расскажу обязательно.
0: Окей. Okay. Uh, я думаю, что мы можем, можем, можем поехать дальше. Но, типа, неделька вышла не супер. Можно сказать еще, что... Uh, продолжается, значит, сериал Мисс Марвел, вот, я обещал про него сегодня много не рассказывать, но у него очень низкие рейтинги. 6-1 вообще, ну, нам, на Жек, Жек, Жек,
2: Жек, помнишь, Николай Селонович такой, он, ну, я буду смотреть Мисс Марвел, вы, наверное, будете, мы такие, нет, зачем, типа, наверняка это фигня, и 6-1 рейтинг. Ну,
0: короче, просто суть в том, что он очень, э... с очень большой симпатией прошел там у американских критиков, вот это вот все, его там хвалили, хвалили журналисты, вот, и потому что он, типа, там, веселый и так далее, но на деле, yeah. короче, я не у, понимаю, у, 6 Оби-Вана,
2: у Оби-Вана тоже Metacritic 75, как бы, ну, короче, не я,
0: я не пытаюсь с вами спорить, вы же все равно его не посмотрите, поэтому мнение тут будет только мое. Поэтому здесь я могу сказать, что э, Мисс Марвел это типа смесь мы Митчеллы и Шазама, поэтому, но, но как бы, главная героиня мусульманка, и ее родители все время кошмарят, что ты ведешь себя не как мусульманка. Поэтому, если вот вам э, нравятся такие подростковые сериалы, то короче, это не 6, это типа 7. Ну, типа 6-9-7-1. Вот такие. Он, он веселенький и так далее. Поэтому можете, как бы не бояться, рейтингов. Тут все не так плохо, правда, как кажется. Но опять же, если вы все еще не смотрели, например, «Соколиного глаза, то просто бросайте все и смотрите его, потому что ну, это буквально не сериал, а праздник вообще. Это, вот, это просто крепкий орешек в мире Марвел. Я до сих пор не понимаю, почему почему вы его не посмотрели? Потому что ну, он же очень хорош. Вот,
1: да. Ну, вот дела. начнется Новый год. У нас будет мало фильмов. И как раз-таки дойдут руки до скалиного глаза.
0: Ну, я, я, кстати, я без шуток. Во-первых, не дойдут, потому что там будет столько всего, что это... Но я вот я реально без шуток. Соколиный глаз — это крепкий орешек. Там, типа, Рождество, и в канун Рождества, типа, у старого чувака воз... возникают определенные проблемы. Он там бегает, разбирается с бандосами, и он, как бы, комедийный. Короче, ну, вот, я вообще... То есть, из, из всего... Из, всев... из всей вот этой плеяды марвеловских вот этих вот историй, вот он самый... Самый такой человеческий, самый вот прикольный. Я, конечно, ну... Да, надо. Было бы, конечно, интересно еще когда-нибудь с Николаем это все обсудить, Но тут, видимо, не судьба, поэтому э, если Николай, когда-нибудь доберешься, на, начни там. С, 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 не начинай с лунного рыцаря. Вот, вот это точно, потому что лунный рыцарь он тебе радости никакой, особенно не. Вот.
1: Давай так. Выпадет снег первый. Мы начнем смотреть Соколиного глаза. Вот будете ничего, елку
0: собирать? Себе.
2: При, при, прикольное обещание, же, Ну, может быть. Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Ну Топ Топган? или или как или не топган или топ-ган? мне кажется
2: сейчас время Джеки рассказать про чудаков
0: Жека,
1: ложкой в глаз или давай что выберешь ты давай же что чудаки серьезно ну ладно хорошо короче у меня такая история была что остался я в квартире один холостяцкая ночь открыла мне двери в мир тупого кино ну что я могу посмотреть один
2: ну я предлагал ему я предлагал Джеки посмотреть Форсаж
1: но форсаж что-то мне вот, ну, совсем не интересно, то, что я последнее смотрел, как-то даже не развлекает. У меня была идея фикс, купить проектор и устроить просмотр с пацанами, друганами, просмотр каких-нибудь таких пацанских фильмов. И один из фильмов должен был быть Чудаки или вообще там серия Чудаков, да, чтобы посидеть с друзьями, посмеяться, как кому-нибудь отбивают яйца. Но друзей я не собрал, проектора у меня до сих пор нет. Поэтому вот на холостяцкой Своей одиночной тусовке Я все-таки скачал Чудаков, которые вышли В 2022 году, и они называются Чудаки навсегда
2: А сколько вообще полнометражных фильмов?
1: Да их несколько, 3-4 То есть были Чудаки, Чудаки два, Чудаки 3D точно были Я их даже в кино есть, смотрел А Чудаки
2: это было же на MTV шоу изначально, правильно? То есть там прям типа с сезонами, да, Николай, Джек?
0: Да, но да. они, кстати, выходили не так долго Как вот всем кажется весь, весь прикол Чудаков именно в том, что а, ну, типа все считают, что «Чудаки» шли очень много лет, а там было, по-моему, всего, по-моему, то ли два, то ли три сезона. Да, три сезона было всего у «Чудаков». В первом сезоне было восемь эпизодов, во втором было восемь эпизодов, и в третьем было девять эпизодов. Вот, То есть это, это типа, про то, что как, как будто бы «Чудаки» на MTV шли просто десять лет, а там было просто, ну, типа, двадцать семь. Поэтому... Блин, у- у-
2: удивительно то, что «Чудаки», этот, этот самый, типа, Джонни Ноксфилл создал вместе с режиссером Спайком Джонсом Типа, Спайк Джонс это, это ну, режиссер фильмов Быть Джоном Малковичем, адаптация, и она, ну, то есть это такой этот самый... Типа это от э, по большому счету режиссера и поэтому он создал э, чудаков
1: да интересная история
2: Кстати, в, школ... в школе просто помню, все обожали чудаков и вообще ну на MTV было невероятное количество всяких шоу где людей либо за деньги заставляли типа, дерьмо какое-то жрать там жуков с майонезом давай да, на по или... какой-нибудь давай нас просто I bet you will просто ну ушел у давай нас просто был, был такой вообще веселый вайп просто невероятно какие-то ну счастливые американцы которые где-то там на пляжах тусуются, за сотку баксов, не знаю, пожирают майонез из банок. И это ну, просто такой вайб был позитивный этого шоу. Какое-нибудь шоу еще было, это «Вива ля Бэм», те же самые чудаки. Короче, в школе это люди реально у нас просто обожали. Я помню, мы обсуждали только это, вот эти, только эти программы.
1: Пожалуйста, Короче, про, чтобы... я сразу скажу, что я не эксперт по чудакам, то есть... Э-э... Я откровенно уже не помню, что было в первой части. Ну, понятно, да, что в классической истории чудаков, они просто издеваются друг на другом, бьют себя, куда-то вырезаются, кто-то их кусает, ну и так далее, и так далее. Да? То есть сценарно там нет ничего такого удивительного, чтобы из-за фильма фильм, да, как-то поменялось по структуре или, или еще что-то. Более-менее свежие воспоминания от чудаков 3D, потому что в 2010 году они вышли и на волне аватаров 3D они, значит, по-моему, наверное, сняли этот Фильм и там, конечно, самая запоминающаяся была сцена в конце, когда в 3D в лицо зрителя просто летела какаха, ну или что-то в этом роде. Мы с друзьями смотрели их в кино и как раз таки в 3D и потом это еще долго-долго обсуждали. Ну, то есть, такого рода произведения Николай, смотри, ожидают вот, всех, вот, кто Жеку оставили,
2: оставили типа одного на один вечер, и он начал сходу смотреть «Чудаков». Мне кажется, что, ну, хорошо, что уже есть спутник жизни, потому что, ну, кажется, мог бы на скользкую дорожку плохого контента очень быстро спуститься от «Чудаков» там через пару через пару рукопожатий там уже были бы какие-нибудь фильмы с рейтингом 3-5, мне кажется.
1: Но я могу тебе сказать, что в свое время чудаки 3D мне понравились. То есть я помню действительно свои впечатления о том, что может быть сыграл эффект того, что мы в компании это смотрели, да, о чем я сейчас мечтаю, но вот тогда мне действительно было весело. Я даже поставил оценку 6. Что я считаю, достаточно большой оценка для такого жанра или такого рода фильмов. А вообще на кинопоиске у чудаков 3D7 стоит. Для тупого фильма это большая оценка, но потому что он действительно развлекал. Вот, ну, вернемся к версии фильма. 2022 в общем они все постарели конечно же им там по лет 50 уже скорее всего весь старый каст он возвращается но видно что немножко как-то запал уже не такой яркий как в предыдущих частях и самого Ноксвелла его поменьше, да, и сами, может быть, сцены с ним не такие яркие. Такое ощущение, что за него отдуваются остальные ребята. Но у этого фильма есть проблема, потому что они повторяют, короче, старые трюки, которые они делали раньше. То есть они действительно сравнивают то, что они делали в молодости в какой-то степени, да, и вот они сейчас пытаются это повторить. И... Какой-то вот прям новаторской идеи нету. Есть в начале более-менее забавная сцена, где они пытаются обыграть э, Годзиллу, которая разрушает город, тем, что они в миниатюре снимают э, сцену города, да, то есть выстроенные какие-то картонные домики там и так далее. да. Но в роли Годзиллы выступает э, мужской половой орган, и как бы человек внизу играет. Э, короче, это немножко странная тема, но это единственное, наверное, что вот прям такого нового как мне кажется, они привнесли. Все остальное — это вот реально старые приколы. И таких моментов, когда ты думаешь, о господи, это же уже перебор, такого нет. Потому что ты все до этого видел, и каких-то откровений, короче, нету. Самое большое разочарование. В итоге, самая интересная часть фильма — это титры. Потому что они в самих титрах показывают старые нарезки из старых э, фильмов. И показывают какой-то бэкстейдж или то, что не вошло в основной хронометраж, и в итоге титры оказываются, мне кажется, интереснее всего того, что происходило в самом фильме. Но надо отдать должное, что некоторые какие-то зарисовки, некоторые сцены, они до сих пор яркие, они до сих пор впечатляют от тупости происходящего. Например, я вот ребятам скидывал видосик, где они взяли какой-то строительный отбивной молоток, я даже не знаю, что это такое. Не описывай. Не описывай, да. И, значит, издевались на... Наш
2: подкаст улетит сразу типа куда-то э, в, в, тем, в на темное на темную сторону подкастов, я не знаю.
1: Да, ну я же все-таки обтекаемо как-то об этом говорю. Я даже ребятам скинул в чатик, чтобы они тоже посмеялись, потому что это выглядит трешово. И из-за того, что это трэшово, это смешно. Но, к сожалению, там, допустим, если брать хронометраж процентов, то вот таких вот действительно каких-то моментов, когда на хаха пробирает 15% от 100, наверное. 20 максимум. Все остальное. Удивительно, вот что написано. ты
2: рассказываешь довольно, ты рассказываешь довольно одухотворенно, но при этом ты поставил оценку 5.
1: Да. Я поставил оценку 5. Ну, короче, видишь, ни туда, ни сюда. То есть вроде бы и не совсем плохая оценка, да, там ни два, не три, и не что-то выше. Где-то посередине они остановились, и не хватает, короче, вот чего-то оригинального. Просто интересно посмотреть на старых персонажей. Но кости ломаются в кадре, ребра ломаются в кадре, зубы вылетают, кровь идет. Есть вопрос к постановке, то есть насколько реальная там кровь. Но это уже наверно, наверное, да, то есть может быть реальная кровь, а может нереальная. Но все равно как бы я провел. Холостяцкую ночь наедине с Старыми персонажами, да, которых смотрел В школе. В какой-то момент, даже потом знаете, показал некоторые моменты, чтобы она тоже Посмеялась.
0: Блин, тут дети, меня, конечно Меня просто... Да давай уже договаривай
1: Поэтому, если вы остаетесь дома один Жена вас покидает можно посмотреть «Чудаков». Но если вы не смотрели 3D-шных чуваков, то лучше вот «Чуваки 3D» посмотреть, потому что они повеселее, по позабористее в плане юмора. Я,
0: я просто задумываюсь Николай, о том, что... тебя
2: вдохновило, ну типа будешь смотреть «Чудаков», когда один останешься?
0: Я просто, я не смотрел же «Чудаков» особенно. Ну то есть я вот как бы тоже поколением MTV, я тоже смотрел там вот его в его лучшие годы. Но мне больше нравилось что-то типа там по хатам, мне, мне нравилось... По домам, э... по каким
2: по хатам, Николай? По домам,
0: а он не по хатам, да, называется?
2: Если ты смотрел бы в Украине, то, возможно, по хатам, но по-русски это будет по домам.
0: Ладно, хорошо, по домам, а потом обыск и свидание.
2: Самое лучшее шоу было Next, следующий типа, где чувак выходил из автобуса, такой, я сейчас эту Next, девчонку да. покорю, он такой, только выходит, она такая, следующий, и он такой, да она просто не понимает. Я бы, на самом деле, сейчас сел просто, я бы сейчас просто сел, пересмотрел вот весь Next, Блин,
0: ну, I bet you will мне больше всех
2: нравится. Ну, Блин, ну там жутко, там всяких жуков жрать. Ну там ну, не, ну там
0: жуков и червей там было мало, там по большей части они просто как-то себя чуть-чуть калечили или там что-то такое, ну как-то вот то, что можно смотреть. Ну в общем, MTV тема, ну просто чудаки, ну была еще еще подстава с Эштоном Кучером. Подстава
2: была хорошая, я сейчас вспоминал тоже об этом, подстава была смешная. Все
0: это было очень смешно, потому что ее всегда очень смешно пародировали, типа что он там вылезает откуда-нибудь там из какой-нибудь норы, типа в самом конце такой чувак типа тебя подставили». он такой Ну, типа, каждый раз, когда... Хотя это, ну, типа, так себе не очень смешно. Значит... но, но в целом, ну, всякие реалити-шоу типа «Бьюти and the Geek», ну, это же вообще тоже классика. Причем там в третьем сезоне там уже были менторами парочка, которые замутили в первом сезоне. Ну, то есть это прям вот... Прям... Это это топ. Вот. А «Чудаков» я вот не смотрел как раз потому, что я просто не люблю вот, типа, блевотину и дерьмо. Ну, то есть мне прям тяжело то есть, есть люди, у которых там я, я, я помню, их, там есть прям сцены какие-то, смотрят.
2: где они там, ну, сажают человека просто вот вообще, вот такой, знаете, вот стационарный, нет, такой переносной, типа, большой, ну, синяя кабинка туалетная, типа, никого сажают из чудаков, и, типа, потом эту кабинку поднимает какой-то строительный кран и трясет и, и он там, нет, думаю, господи, зачем вы это вообще сняли? Почему я это увидел? Я тоже не люблю. Ну, в этой никого. части
0: стивау тоже взрывают в этом толчке. То есть, то есть, ну вот, видишь, Жек, вот, вот видимо, у тебя как нормально к этому организму адаптирован. А я как бы, ну, меня прям реально стошнить может. Я вот помню, что меня в I когда я смотрел, меня натурально стошнило, когда люди ели пиццу с червями. Ну, потому что это прям это невозможно. Вот. Но во всем остальном, типа, нормально. Но вот такие вещи, это просто, вот, это мой желудок не выдерживает. Это прям, я прям как представлю, даже неприятно становится. Вот, но в целом, как бы, я, я очень, я, конечно же, смотрел кучу всяких там определенных моментов в чудаках. Типа там какие-то всякие нарезки Но не было... Но но вот я не могу сказать, что я тот человек, который смотрел все вот три сезона, значит, «Чудаков» вот на MTV. А может быть, там в общей сложности смотрел там несколько серий. Может быть, я смотрел фильм 2002 года, наверное, который там был в 2000. Короче, какой-то вот из них я, наверное, смотрел. Вот А еще вот, Ну я, я например Что я оттуда помню Что меня прям невероятно смешило Это вот дед Ну вот это было прям Это очень смешно Когда в деда... Ну
1: кстати дед в этой части тоже есть Несколько с ним ну с,
0: вот, ну с дедом Типа вот Вот все что было раньше Это было очень смешно То есть вот, вот так, так вот Что я прям вот Я, я прям в голос смеялся а, Мне и... вот,
1: кстати наоборот Дед мне нравится Потому что вот этот формат э, Скрытых камер Ну такое Короче Не до конца я верю Что это все прям Действительно скрыто снимается
0: ну, слушай, типа, ты просто, я не знаю... Ну, видишь, как бы реалити-шоу — это такой жанр, э, ты никогда не понимаешь... Э, ну, например, ну, посмотрите когда-нибудь, если у вас будет настроение просто посмотреть что-то очень-очень такое аддиктивное, э, Есть... Э, как он называется? С Джастином Уиллоном что-то там. Я, по-моему, про него рассказывал в подкасте. Сейчас я, подождите. И волшебство для людей с Джастином Уиллоном. Magic for Humans. А на Netflix он идет. Ну, конечно же, вы на Netflix его не посмотрите. Но там типа по 20 минут серии. Это реалити-шоу, где фокусник ходит, показывает фокусы, и люди охреневают. Но там просто фокусы такого уровня, что ты прям, ну, ну то есть это прям выглядит как вот магия какая-то. И ты как бы до конца не понимаешь, это вот, типа, это вот монтаж такой, а, или он реально показывает очень такие крутые фокусы, фокусы, потому что люди там в кадре, когда он подходит к людям на улице, что-то показывает, они там прям очень натурально отыгрывают. Типа, что? Как это? Вообще что? Ну вот, то есть это, ну, прикольно. Вот, поэтому вы никогда не поймешь, то есть люди реально там удивляются или они просто тут дурачки. Сложно в общем. Вот. Да. Николай, Ой, я ну, сейчас
1: пересмотрел про... трейлер второй части «Чудаков», и там, например, с помощью Ламборджини вырывают зуб. <laughs> Блин, настолько тупо, что смешно
2: немного не расслышал Николай, Что, что какая история нужна?
0: Ну ты должен что-то что-то рассказать про эпоху MTV прежде чем.
2: Так я же сказал, типа я же все шоу перечислил. Next. Тачку на прокачку было весело. Просто вот после и школы... вот тачку на После школы приходишь, школы. там, кем, 14.30, там, 15, ты включаешь и просто, ну, марафон. И ты просто смотришь MTV, как бы. И ты ну, воспитываешься вот этой вот американской культурой, вот это вот беззаботной, там, какие-то вот эти вот субурби, американские маленькие домики, там, какие-то пляжи, какие-то весенние каникулы, вот это вот все. Было, было, конечно, было весело. Да.
0: Да, да, как если сейчас оглянуться на несколько месяцев назад, э, все было не так и плохо. значит, вот, окей. Ладно, нам, на самом деле, пора уже подкаст заканчивать, а я еще не рассказал про Топган. Давайте я, наверное, расскажу про Топган, чтобы и не мог со спокойной душой идти там по своим делам, и мы тоже. И я уже, наконец, положил трубку и начал... «Свои дела» — это
1: «поспать» называется. <смех>
0: Жень. короче просто вот уже не типа есть работа женя просит уйти пораньше уже не нет работы женя просит уйти раньше это просто короче же смирись это просто твоя классика ты типа по-другому не умеешь ты всегда будешь так. короче топ Ган ганна значит в россии его показ отменили но я не в россии поэтому удалось его посмотреть а опять же, в классическом российском дубляже. То есть я, честно говоря, сейчас не совсем понимаю, как это происходит. И появилась вот небольшая история на тему того, как, как будет происходить с прокатом в... Ну, короче, как будет происходить с прокатом Тор «Любовь и гром», что там типа теперь Дисней, я так понимаю, переехали в Казахстан, и русский дубляж они будут делать в Казахстане с казахскими актерами. И это смешно. как бы... Утожней,
2: типа, Дисней СНГ переехали Disney, SNG, в да, да, да. Потому что было бы смешно, если бы, ну, американский Дисней такие, мы переезжаем в Казахстан. Да-да-да. No, no, дизрис... no, no disrespect to Казахстан, просто, просто забавная постановка сразу.
0: Ну, короче, no disrespect to Казахстан, но, но, но давайте понимать, да, что Казахстан — это типа страна, которая пока еще не готова э, с, те, значит по уровню технического оснащения дублировать фильмы на том же уровне, на котором их дублировали в России. Уж простите да, меня не,
2: за Я этот... не знаю... Они... А что тебе нужно, там, 5 микрофонов поставить, 5 звуковых карт? Ну вот ну вот, включи, сту... вот ну...
0: включи трейлер, который перевели, значит... Ну просто на пока ком- что, значит, студии.
2: ну, не, на, ну не, на знаю, не то самое пока что, не, это, не наладили, значит, эту, это не то, чтобы это, знаешь, это не ракеты строить в космос запускать. Это, конечно, сложная работа, профессиональная, выполняемая, но она не требует каких-то технологий, которые под санкциями, знаешь, поэтому я думаю, получится все через время потихонечку.
0: Короче, так вот. И, значит, там получается, что голос Тора будет все тот же голос. Но теперь для того, чтобы российские актеры продолжали озвучивать вот в прежнем темпе, им нужно как бы физически прилететь в Казахстан и там записаться. И, скорее всего, конечно же, во-первых, это будет дороже. И, скорее всего, казахи на это просто не пойдут. Ну, потому что, типа, нафига у нас свои есть люди, которые без работы сидят. Ну, там, или с работой, но будет еще больше работы. поэтому здесь как бы ситуация вот такого очень, конечно, грустного уровня, который еще, еще раз сулит смерть. Российскому прокату и потерю работы российским актером дубляжа, но тем не менее, да, пока еще как-то это живет, вот и как-то даже еще на какой-то пердячий, простите, тяги это работает. Вот, угу, поэтому... пер,
2: пердячая, тяга, тягать неплохо было сказать. Да.
0: Вот, соответственно, соответственно, значит, Топ Ган он еще пока вышел. Вот прям в таком классическом, таком хорошем российском дубляже. Я, конечно, опять же, да, я, я тоже поборник больше смотреть фильмы с русскими субтитрами, но когда у тебя есть возможность, не смотреть кино в кинотеатрах или смотреть в дубляже Лучше смотреть в дубляже Вот а, Значит, Топ Ган Maverick Тут надо а, отходить от а, Как бы от того Что вокруг него накрутили Та, Вокруг него накрутили, что это самый Том Крузовский фильм с Томом Крузом, что это лучший боевик а, последних лет. А, у фильма невероятные сборы, он там просто побил рекорды лета, да, у него там сколько-то там уже несколько сотен миллионов долларов он уже собрал, уже в общем прокате 748 миллионов. А, ну то есть он скорее всего до миллиарда доберет, да, ну если нет, то ну короче нормально он собирает. А... Фильм снял Джозеф Косинский, это чувак, который с, с Томом Крузом работает уже не первый год, а он до этого снимал с ним, например, фильм «Обливион». Вот, также вы можете Кстати, можно, помнить... я
2: тебя, пере... можно я тебя перебью? Да. У Косинский да. одновременно сейчас выходит на стрим, на Netflix выходит фильм, вот прям сейчас, который называется «Спайдер Хэд». Это довольно забавно, в этом фильме играет Крис Эванс, Крис, тфу, Крис Эванс, Крис Хемсфорд, простите. Крис Хемсфорд играет в этом фильме. А, и Майлз Тейлер. То есть у этого фильма Желтый метакрытик» типа 55. Ну просто одновременно вот выходит а, Попган от Касински. И одновременно выходит его фильм на Netflix. Там сценаристы второго Дэдпула, первого Дедпула. Вот так вот. Может погуглить. Может быть ты не знал об этом фильме, просто он выходит. Хэт», наверное, кажется, что-то интересное. Фантастический боевик такой. Ну, в общем-то, Косинский он же фанта- вот по фантастике. Там вот Обливион как раз-таки. А этот фильм...
0: Так, да. подожди, Spiderhead тоже сейчас выходит, вот просто... Он выходит,
2: он выходит буквально сегодня. Я забыл, да. Я забыл, о нем упоминать в своих Элизах», но он как бы есть сейчас.
0: Короче, окей, да, любопытно, интересно, и Майкл и «Крис сорт классный. А, значит, вот возвращаюсь. Вот Джозефа Окасинский также вы можете помнить как человек, который снял Трон продолжение, который, который, очень сильный хайп был вокруг него. Но фильм вышел, ну так себе, ну типа такой на 7. Примерно та же ситуация была с фильмом Обливин для меня, то есть для меня это тоже фильм на 7. А, вот, но как бы фильм «Дело храбрых», который мы обсуждали, он, конечно, покруче. Тут, 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 без вопросов. Но надо сказать, что Косинский ему, в принципе, насколько 48 лет, но он не так много фильмов снял за свою жизнь. То есть он как будто Нет, бы ну, больше... Для
2: режиссера, Ну, почему? 48 лет для режиссера он снял 5 больших фильмов, как бы это достаточно. почему как ну, ну, нет, нет, Николай. Это хорошо, недостаточно. 48 хорошо,
0: лет, нет. 5 фильмов. Это значит, что у него карьеры, как бы ее очень мало. Но, но вовсе... друзья,
2: Ну, режиссер может начать. Ну, блин, но он трон снял, ему было там 36-35 лет. Ну, когда режиссер еще может снять фильм, если. Ну, короче, все нормально, у Косинский
0: ну, в сущности, наплевать на Косинский, ну, как бы вот он, да, вот он снял, топ ган Что, Что можно, как бы ему, напомните, вы смотрели первый топ-ган?
2: Как ни странно, нет, я собираюсь вот когда выйдет второй в онлайне посмотреть два, один за другим.
0: Вот это очень интересно. Я смотрел очень давно, и,
1: честно говоря, первая часть меня не очень впечатлила, потому что она такая картонная достаточно была в том поэзовании. Поэтому в общем, даже в памяти особо и не осталось
0: Ну, в общем, надо понимать, что это вот буквально Вот он такой же То есть это, типа, мне фильм понравился Я ему поставил 8, но вообще то 7,5 Я, может быть, даже переставлю со временем на 7 Я не знаю, пока думаю Вот, фильм понравился, но Это фильм, это буквально клон первой части Только с, ну, с как бы даже я не знаю Вот честно, у меня как бы часто Вот когда я смотрю, у меня в голове немножко смазываются Какие-то конкретные моменты Но у меня ощущение, что для 86 года Топ Ган такой довольно, ну первая часть, да она, она довольно зрелищная Там и полеты на самолете И все так довольно красиво И вот я, честно говоря, не сильно-то увидел Чем Топ Ган Мэверик ушел вперед я, я просто, ну вот нет а, Кстати, да, можно еще сказать, что тут в продюсерах Джерри Брукхаймер и он, прям, и он прям в титрах такой Джерри Брукхаймер Я такой, о, фига себе, здрасте Недавно как раз его Минале. Короче, так что вот смотришь, типа, у фильма бюджет 140 миллионов долларов, и вот, ну, я не знаю, на на что они ушли, то есть как-то сложно, потому что вот фильм, ну, правда, не очень зрелищный. То есть, нет, неправильно говорю. Он в достаточной степени зрелищный, но он как будто бы непонятно, чем именно, на что можно было так много денег потратить. Короче, ну, во-первых, это не самый Том Крузовский фильм с Томом Крузом, потому что потому что сложно назвать какой-то фильм... Ну, типа, у Тома Круза есть свой персонаж. Это, типа, такой... Это такой авантюрный мужчина э, средних лет, который часто нарушает правила во имя добра. Это вот, э, не знаю, любая миссия невыполнима, где ему босс говорит, ты этого не сделаешь, а он такой делает. Это вот топ-ган и Топган ган потому что здесь ему говорят, э, ты там, не знаю, вот это ты делать не будешь, Maverick. А он такой молчит, а потом в следующем кадре он это делает наперекор, но как бы все получается. Вот. И, ну, просто это вот такой вот у него... Т-т-т-т-т- как бы Тому Крузу нравится играть таких благородных аферистов. Ну, типа аферистов не в плане, которые воруют что-то. У него был действительно такой персонаж, где там, он натуральный аферист, мне кажется, ты просто его лучшая роль, вот так вот, если смотреть назад, лучшая роль за последние, там, лет 15, а, потому что он в ней действительно что Какой что-то... фильм
2: «Аферист»? Сделано в Америке или Сделано
0: чем-то? в Америке, да, потому что он там на себя хотя бы не похож, вот, а, но вот этот вот, ну, типа, вот Том Круз, вот он к своим, там, 60 годам, он превратился уже в пародию на самого себя, то есть он настолько заигрывает, то есть, да, мы можем бесконечно восторгаться тем, насколько он круто выполняет трюки самостоятельно, окей. А, Блин, Ну, Том
2: Круз, ну, ну, вот он реально вот вот к своим, сколько ему, 68? ну, 58. Простите, извините, сейчас, а сколько ему лет? Вот к этому возрасту он, ну, превратился ну, в такого классического сферического Тома Круза в вакууме. Ну да, все так. Простите, что-то я 10, это самое, что-то я 10 лет накинул Тома да, Крузу. я, уже, 100, я ну, немножко да. потерялся, я уже подумал, ну, может, ему уже 70 лет. Типа да, ну, да не, ну, алло,
0: Николай. Не, короче, короче э, вот говорю, мы можем, мы можем восхищаться им сколько угодно, но вот смотрите, э, Том Круз хороший актер, ну, он нормальный актер. Я бы больше сказал, что он не столько хороший, сколько он э, кассовый актер. И И играет ли он хорошо, ну, типа, он играет нормально для своего вот этого вот классического персонажа, который, типа, хороший парень, который вот за все хорошее против всего плохого. И поэтому, как бы, на Тома Круз, я и вообще никогда особенной любви к к нему не не испытывал, я просто, ну, такой, типа, для меня Том Круз это вот, это как... Ну, не, не, неправильно сказать, как Арлер Шварцнеггер. Ну, типа, вот Том Круз, это как, это как такой своего рода Николас Кейдж. Только Николас Кейдж, он как бы, э, как бы он в поп-культуре запомнится тем, что он снялся в кучу всякого разного говна. А, не, а, а значит, о Том Круз тем, что все фильмы с ним это кассовые хиты. Да, ну хорошо, сог, согласен. Но при этом он не очень интересный актеру. Ничего особенно интересного он не выдает. У него каждый раз вот э, сросшийся с ним голос все Кузнецова. Он такой, знаешь, вот такой вот настоящий патриот. Вот, вот как быть вот такой вот а, и поэтому опять же вот топ ган это абсолютно картонный фильм вот как же не сказал вот и как и, здесь меня
2: пожалуйста николай какую-то ему оценку поставил
0: я ему поставил 7 с половиной но я ему 8 поставил
2: я, вот жека рассказал типа восторженно о чудаках и поставил 5 ты в очередной раз ты вот типа довольно сдержанно и средний говоришь про фильм также было типа, с типа с варягом и такой и 8 я такой Какого черта, прости меня, ты можешь, ты можешь, ну, если фильм картонный, ну поставь ты ему 7, что ты 8 ставишь, ты но меня помню, что он просто.
0: потому что он на семь с половиной. моему как бы я говорю, мне, типа, вот ему жалко ставить ему как будто так, но я, наверное, может быть, и переставлю на по я, я же так, не моему скажем я же вообще скажем ничего по про скажем сказал, только про Тома так, сказал. Типа, у меня просто к Тому так, никаких ожиданий нет, он всегда такой вот, какой есть. Я, смотри, Николай, я сейчас не столько фильм комментирую, я комментирую, комментирую, вот люди про него говорили, да, вот про него там были какие так, по-моему, скажем прессу, я, значит, делаю так. Вот, значит, говорили самый Том Крузовский фильм, я с этим не согласен, потому что с ним все фильмы примерно одинаковые вот по уровню этого. Крутой ли это зрелищный боевик? Тоже нет. Ну, то есть это, типа, есть боевики и позрелищнее, вот прям однозначно. Но чем этот фильм вот цепляет? Тем, что вот если вам нравится такое классическое американское кино 80-х годов, вот это вот он, вот он он настолько классический, вот э, Джозеф Косинский настолько бережно как бы передал дух вот Топгана, что в нем буквально вообще ничего такого современного нет. Я вообще даже не помню, там да, там герой э, пару раз что-то в смартфоне набирает, но вот за исключением этого, это просто фильм 86 года, вот, просто такой же. То есть Под, там, рок-музыку Он, там, едет на мотоцикле Он, там, нарушает какие-то правила Потом они ему говорят, есть сложная миссия, которую нужно выполнить И он такой, ладно, типа, я буду учить молодых И потом оказывается, что один из них Это сын его погибшего товарища Гуся Который в первой части очень тупо погиб Это самая тупая сцена вообще во всем фильме Вот И, как бы, ты такой, ну ладно И... Короче, ладно, Цигулиф меня убедил. Я оставлю ему 7, потому что, ну его нахрен. <laughs> <Вот>. а, значит, окей, <laughs> okay, um, я пока умари, рассказываю. Уморительно. Да, значит, я, пусть будет так. Но, но, опять же, мне фильм понравился. Почему он мне понравился? Потому что... Ты смотришь его в кинотеатре, и тебе просто кайфово. Ну, типа, он идет 130 минут. Во-первых, он ни на секундочку не скучный. Он прям очень такой бодрый. Во-вторых, так как в нем нет сложных персонажей, все они однобокие и плоские, то и чувства, которые они у тебя вызывают, они э, как бы однобокие. То есть, кто-то тебе не нравится, кто-то тебе прям нравится, и ты кому-то сопереживаешь, на кого-то тебе там наплевать. Ну, то есть, э, здесь нет сложных героев. Здесь, типа, есть хорошие, есть плохие. Ну, там, грубо говоря. Там, типа, есть там Чувак, который там очень гордый И поэтому ты к нему относишься, типа, вот как, как К такому гордицу есть такой Типа, рубаха-парень, который Бросается куда-то, но не всегда Отдает себе в этом отчет, и вот есть Значит, Мэверик, который вот он в свои он, он, типа, он играет старого пилота Вот, своего возраста, то есть он играет Мужика, типа, вот, которому там, к 60 годам Который все еще капитан Хотя мог бы быть адмиралом, потому что ему просто Нравится летать, вот, вот он такой Поэтому, короче, это вот такая вот история и, и, эти, и поэтому приятно его смотреть, то есть это прям такой олдскульный боевичок. Чем он, типа, лучший боевик последних лет, я понятия не имею, но вот именно как олдскульный боевик, он крутой. И здесь, конечно, вот сцены полетов на самолетах, они тут очень зрелищные, но они как бы зрелищные на уровне вот как вот вы трейлер посмотрите и вы можете себе примерно представить, что будет в фильме вот так примерно и будет. Никаких каких-то вот особенно выдающихся ракурсов нет, все точно так же как вот в фильме 40 летней давности. Но при этом все равно там ну типа у них миссия, вот которую они должны выполнить. Она опять же типа фильм крутится вокруг того, что надо сделать миссию. Миссия следующая, Им нужно значит э, вот там есть как бы каньон, там есть база, которую надо взорвать. Э, враг не называют кто враг, какая страна, просто говорят вот есть враг. Который построил базу с ураном, надо его уничтожить, потому что там радиация не на, не называют врага, нет. Нет, реально. вообще никого. Кино не, кино не стало,
2: Николай, кино стало настолько соево поинткорректным, что они даже не могут уже врага придумать. Да, визитили. потому что
0: в первой части был. Первые первой части были русские, вот, там прям конкретно. А вот, во, ну, опять же, там были русские, но там не было никакой, там, никакого хейт-спича по отношению к русским, просто, типа, ну, там противник были русские... Миги, лё, там лё, как лё. бы противник да. были Миги. Да, там противник <с были Миги, да, да, вот. Здесь вообще ничего не говорится про Миги, здесь они все летают на старых самолетах. А, вот и ну как бы на относительно старых. И у них вот миссия, им нужно значит тут вот пролететь, сбросить бомбы а, и на очень таком крутом пике, не знаю, да, еще вот так подняться наверх и умудриться не умереть, облететь ПВО а, и по возможности не встретиться с вражескими самолетами, которые там летают эту базу охраняют. Вообще не говорят. Об этом. З- Кто звучит, не кочит
2: как сюжет игры. Да, 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 это
0: абсол- абсолютно. То есть, но, но при этом говорю, вот миссия, типа, она простецкая, ну, в смысле, по описанию простецкая, но как бы по сюжету фильма, да, там по факту, она очень сложно выполнимая. То есть, это типа, там, веро- вероятность ее выполнить, она, она очень мала. Вот. И поэтому в тот момент, когда они ее выполняют, ты прям в очень сильном напряжении, не потому, что ты беспокоишься, что кто-то из них погибнет, да, там и так далее. Тут никаких эмоций особенно нету. Но это просто так поставлено, что ты прям в напряжении, как вот, когда хороший, хороший Спортивная драма, даже если ты не любишь спорт, ты все равно в напряжении чем же закончится. Забьет ли герой гол, или там сможет ли он вырубить кого-то на ринге. Все равно сидишь, ты переживаешь, у тебя потеют ладони. Ну то есть, это все снято. Если снято круто на эмоциях, вот здесь также. Здесь очень на эмоциях сняты вот этих перелеты полеты, это все очень круто. Вот. А, значит, и все. Вот э, эти, эти, этим он хорош. Значит, Дженнифер Коннелли, которая вот в 50 лет, она выглядит. Она выглядит, конечно, совершенно потрясающе. Потому что вот какой-то это фильм вспоминали, тоже не да. До... А, вот я вспоминал «Войну на райдер», которая того же возраста, в очень стра- странных делах, она уже прям, она уже прям такая старенькая <laughs> все-таки. А Дженнифер Коннли, она все еще такая секс-бомба, честно говоря, в, в «Мэверике», очень хорошо она выглядит. Вот. Ну, какие-то актерские роли здесь вот, ну, реально просто не о чем говорить. Ну, типа, да, есть Майл Стеллер, он прикольный, есть там Джон Хэм, ну, нормальный. Основная вот проблема еще, которая здесь даже не совершенно, хорошо, еще одна проблема, которая здесь есть, это то, что а у фильма есть как бы две задачи, да, вот у Топ Ган Первая задача — это Maverick'у нужно обучить лучших летчиков, э, лучших из лучших американских летчиков, чтобы они выполнили миссию. И вторая — это что у од... с одним из этих летчиков у него есть конфликт, потому что он сын его погибшего товарища, и как бы и Том Крус, ну типа вот Maverick, он является как бы причиной его гибели в том числе. И вот, чтобы вы поняли, за 130 минут ни один из этих вот из этих двух вещей не были раскрыты. Их обучение не было доведено до конца, они полетели на миссию неподготовленными. То есть, что вы показывали два часа непонятно. Они как бы не подготовились к миссии. И второе это то, что вот конфликт главного героя значит, с сыном его погибшего товарища он просто он, он вообще никак не развивался. Они один раз поговорили на холодных тонах, один раз поругались, в конце они просто попали в общее приключение, как бы и все. То есть, ну никакого нормального развития нет, никаких там серьезных, тяжелых разговоров ничего вообще, вот, поэтому, э, ну, типа, я ставлю на то, что американцы просто вспоминают былые времена и ностальгируют по ним, вот.
2: Ну, там, правда, вот. аудитория фильма, типа, основное ядро это было, типа, 35+, плюс, вот именно, да, а, даже. потому а что там собрал даже много больше.
0: денег. Так, да, поэтому я говорю, что собрал-то он дофига, но я предполагаю, что на него ломанулись, прям вот именно, это вот как бы подростки, там, студенты. Я, не, я уже... тебе не
2: предполагаю, я тебе конкретно говорю то, что я на бокс-офис Моджо прочитал, то, что там а больше 60-50% там это, 30, это типа мужчины 35+, как ни странно. Ну,
1: Забавно, что у первой части бюджет 15 миллионов долларов. Да, понятно, это 86-й год, и, с одной стороны, для 86-го года сумма не самая маленькая, но все равно она небольшая, потому что у современной версии бюджет 140 миллионов долларов.
2: Ну, на самом деле, 15 миллионов из 86-го года это 40 с- с- сейчас. То есть по большому счету новая часть она дороже всего в три с половиной раза, даже ну в три раза всего. Ну то есть блять. Ну, дороже. Ну и Тони дороже, Скотта
1: да. с нами нет. Кстати, да. а я вот не помню. По-моему, сам Тони Скотт должен был вторую часть ставить еще давно, когда шли разговоры про продолжение, но он скончался. Да, и потом я даже помню эпопею на выбор режиссера, кто бы поставил вот вместо него вторую часть.
2: Хорошо, ну я думаю, что это самое. думаю, что хорошо, что к следующему выпуску значит, мы с Николаем обязательно вам расскажем про фанатических тварей. Э, так сказать, сделаем... Нет, подожди, э, никаких... подожди, мы
0: ждем Женю, чтобы обсудить их. Так что к следующему yeah. выпуску будут не они, yeah. следующем выпуску будет что-то другое, yeah. следующем выпуску мы с тобой будем обсуждать Убивана, я так <laughs> я даже не знаю. Yeah. Короче, на самом деле, знаете что, кто дослушал этот выпуск до конца, вот рассказывайте, что сейчас там на хайпе, может быть, мы что-то из этого и посмотрим, а вообще я, я, я бы посмотрел, может быть, сериал по Хейла, вот, потому что это, типа, большая фантастика по видеоигре, Парамаунт, ну, может быть. Но это, это, опять же, это я просто как бы как вариант, потому что сейчас слишком много всего, а мы тут начали, э, вернее, возобновили третий сезон Твин Пикса, так что здесь забалует. Вот. Да. Такая история.
2: Ладно. Ладно, да. друзья. Ну что же, с вами были Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. И двухчасовой кактус, как всегда, хотели раньше, закончили позже. Все. Всем пока, до следующей недели.